0: あやかです
1: 。良平です。犬猿の中は、研究者のあやかとエンジニアの良平が、その時々で話したいことを話すポッドキャストです。概要欄にある Google フォームで質問、感想、リクエストを募集しています。Twitter のハッシュタグ犬猿の中でも感想をお待ちしています。ということで、続編。<笑>初めてですね。はい。前回のあらすじいきましょうか。はい。ちょっと前回のあらすじ、あの、考えてきたんで、ちょっと見てもらってもいいですかはい、お願いします。あ、竜兵さ
0: んがまとめてくれた,くれたんですか、はい、はい。あの
1: 、なんていうか、アニメ風の、あの、前回のあらすじ。ジョジアニメ風。ジョジアニメ風の、<笑>私、あやか、佐世保に住んでいるごくごく普通の中学2年生。東大のオープンキャンパスで聞いた講義がとっても面白くて、研究者になることを決意。なんやかんあって進学した大学の講義で、運命の研究に出会っちゃった。<笑>イエス留学を決心した私に立ち塞がるのは面接奨学金そしてとっても厳しい英語のテスト一体私どうなっちゃうの
0: ちなみにこれ中学2年生の話じゃないから、ね、あそうだね<笑>オ
1: ープンキャンプに行ったのはもうちょっと
0: 高校生、はい、高12か。高校年年生か2年生だとん、まあ、なんか
1: だこの講文って大体なんか小学5年生とか中学1年生とか
0: そうだね高校生が「うん、私綾香とか言うと「高<笑>校2年生」とか言っ
1: てると「あらあらってあら,あらちょっとあらあら高校生本
0: 当に高校生かな?」みたいな、うんはいまあ、ポイントは一体私どうなっちゃうのです、ね、で
1: どうなっちゃうのってことですねどこで話したんだっけ
0: <笑>まあなんかどうにかしていくことはできたところまでな,なるほでじゃあイギリス到着まで到着までかなできましたと、はい、でに
1: 到着しましたたとに
0: 到到着しま,したでまあなんかこう最初の楽器はなんか試験があるんですよその楽器の最後に、うんうん、あの今まで受け,受けてきた割とまあ最初は座学が中心ででその間にこういろいろ基礎的な知識を身につけてねっていう感じなんですけど、うんうん、その試験に合格しないと次の楽器、うんうん、そのまあ実際研究活動することができないっていう。第一の関門なんですよね
1: 。一個も落としてダメってこと
0: 。ああ、てか一個の試験でなんか四種類あってみたいな
1: 感じです。うんうん、あまあ座学がじゃああの最初にあると
0: 。そうですね。うん、座学が最初にあって最後に試験があるんですけど、うんうん、試験がねめっちゃ辛かったです。試験勉強みたいなのが、うん、なんかやっぱ初めて英語圏で受ける試験なんですよね。うんうんうん、それが私にとっては。で、こうなんか基本的にはその。神経科学学の歴史的なところから何から何んで、うんうん、あのどうやってこの知識があの発見されたのかっていうかそれが今知識になっているのかっていうことを大体習う感じになるす、うんうん。この論文があってこの論文があってみたいな研究の流れで。あの最初にこういう仮説が提示されてその後こういう実験でサポートされてさらにこういう証拠がまた出てきてみたいな,なら具体的に文献を覚えなきゃいけないみたいな感じならその名前とかまでは覚えなくていいんだけどどうやって証明されたのかっていうことを、うんうんうん、その研究の中身自体は覚えておく必要があってでそれをまとめてこうなんかもう1行ぐらいで、うんうん、あのなんだろう運,運動学習とは何かとか、はいはいはい、なんか。こう性能の働きについて述べよとか、うんうんうん、なんかそういうそそそそうそうそうそうすごいこうふわっとした質問に対して、うんうん、あのエッセイを書かなきゃいけなくて、えー、まあ大体あれかなまあなんか A4 でうん一ページ半とかぐらい一個の質問に対して、うんうん、でまあ全全部合わせて大体 3,000 ワードぐらい書くことに多分なるのかなそよ大問四つぐらいあって、はい、でなんかそれをこう基本的に。レポートとか論文とかって、うんうん、全部こうインターネットにつながってる状態で書いてるわけですよ。うん、で、だか、ね、ら英語のなんか些細な文法ミスとかも基本的に今ってもう直してくれるじゃないですか、うんうんうん、全部あの。そういうのも,もうないソ、まあ、ううソフフトトとか、うん、あの。まあ、普通に多分ワードの標準ですすらス、うんうん、スペルミスとか直してくれまよね、うんうんうんうん、でもあんまりそういうのやりすぎると、うん、手書きの試験だからあそうそうそうもう意味が伝わんなくなっちゃうし、はいはいはいはい、文法もミスりすぎるとわけわかんなくなっちゃうし。うんうんうんうんあの頭から書いて何だろうこう完成された文章を書くっていう経験がまあそれはあっ
1: たりとかに、ね、コピペっていうかまああのね文章をコピペしてどこかからコピペするっていうことではなくこう、うんうん、あの文を組み立てる中でコピペを使うとか、うんうん、こう挿入するとか削除するとかっていうのはすごいもう当たり前のようにやってるけど設定書きだとそれはできないと
0: 。そうだから英語圏でその幼少の教育を受けてないので、うんうんうん、基本的にパソコンで書くものなんですよ、うんうん、私の中で英語っていうのが、ね、まあ一応ねあの学生っていうか高校生の時にはやってますけど、ね、でもそれって自分で考えるっていうよりはもう目の前にその文章があるのを直したりとか、うんうんうん、まあ多少エッセイとか多分あったとは思う,う、ね、英,作英作文多少はあったと思うんですけど、うんうん、そんなに3000ワードいきなり書けって言われて書ける感じじゃないんですよだね。その覚えないといけなくて、うんうん、まあそれはある意味 Ielts で。アイレツの受験勉強。まあ、ちょっと前回話しましたけど、大変な受験勉強で、多少はね、あの、勉強されたところではあったんです。学べたことではあったんですけど、やっぱりもう一回それを学び直すみたいな必要があって、周りは基本的にみんな、その私が苦しんだ英語の試験とかは、まあ余裕な人たちなわけですよ。だから、あの、まあ EU、EU 県からの留学生がやっぱ多かったし、で、なんかそんな中で、こう、英語を的にも頑張んなきゃいけないし、<笑>あの神経科学面でも勉強しなきゃいけないし、うんうんうん、だから多少は知識あるつもりではいたんですけど、それでもやっぱり大変でしたね。うんうん、なんか最初はこれ本当やってきるのかなって
1: 思いました。うん、なんそういう研究に関する試験って結構なんか日本の大学の講義だと珍しいような気はしますね、うんうん。そうか
0: もしれないですね。知識を
1: 問うっていう方があの多い気がする。その、うん、どういう歴史のなんか研究があっったのかっていう話、うんうん、で意外とそういうねあのことを聞かれてそ,うで
0: す、ね、それを記述でいくっていうケースってそこまでないかなって、うん、レポートとかだとたくさんあったと思うんですけど、うんうん、レポートをまあ限られその場で何のんだろうさ何も見ることなく、うんうん、あの参照とか持ち込みとかもできなかったので、うんで、うん、自分の頭の中にあることだけで書くっていう、うんうん、ところがやっぱなんか結構大変で最初は本当にこれやっていけんのかなっていうか、うんうん、進めるのかな先にって、うんうん、なんか不安に思ってたんですけど、うんうん、まあでもなんとかあの突破することができて。に、うんうん、勉強
1: したたんですすかそれは
0: いやもうひたすらあ、そう。なんかオックスフォードは寮に入るんですよ。あ、そうじゃん。確かに。そうそう。あのグリフィンドールみたいなね。うんうん、<笑>まあっていうのは冗談ですけど、まあでもなんかあのなんだろう。まあ基本的にえっ、ー、とユニバーシティとカレッジっていう感じになっていて、うんうん、でカレッジっていうのがあのなんだろうこう大学部とかとは別になんとかカレッジに属するみたいな感じにな
1: って。それはなんとか寮に近い、ねそ。そうですそうです、う
0: んうん。だから多分一番有名なとく。クライストチャーチとかがまあ割と有名で、うんうん、あとは、ま、なんかマートンとかその辺は、うんうん、マートンだったかな確か現在の,あの天皇陛下が、うんうん、あの留学されてたカレッジとかもあったりするんですけど、うんうん、名門なんだ名門カレッジそう,そう,そう私のところはまあ名門では多分なかったと思うんだけど<笑>まああのカレッジに入ってで、そこにまあ図書館とか、うんうん、あの食堂とかいろんな機能があるんですよね。うん、基本的に,に、うん、うん。あの卒業とかも。入学も基本的にそこに入学するって感じになるし、卒業もそこが保証するし、<笑>生活とかのまいろんな。あの、アドミン的なことも相談するのは基本的に全部そこになります、ねうんうん。じゃあ彼自のジ
1: ,ジムの人あそうです、そうです。お世話になったと
0: 、うんえー。で、まあそこの寮の中にまあ住んでて、うんうんうんあのす、住んでなくても所属はできるんですけども、うんうん、私はあの1年目の人は結構優先的に入れるので、でその住んでて、だから同じフロアに、えっ、ー、と何人いたかな 5… 5人とかかだったかな、うんうんいてまあ、割といろんな国から来てて、うんうんでまあ、部屋は完全に自分の部屋があるんですけど、うんうんえー、とトイレとお風呂と、えー、キッチンが共有,、うん、共有みたいな感じ。あの結構2個ずつとかあ、うん、キッチン以外は2個ずつとかあったので、うん、あの全然5人で使う分には、うんうん、あの余裕だったし、ね、でしかもそういう共有部分はあの寮の人が掃除に入ってくれてたから結構トラブルで多いのねキッ
1: チンの掃除とか
0: 、うんうん、そ,うそういうの全然困んなかったのは本当に良かったですね、うん、休日以外は毎日掃除が入ってくれるんで、うん、あとゴミ出しとかも基本的に自分の部屋のゴミを廊下に出しといたら捨ててもらえるみたいな感じだったんであのすごい。ななんか色々助かい助りましたた、うん、制度みたいなのな、ね、であのあ私は初めてだったから外国で暮らすの、うんうんうん、なんか割と最初がそれで良かったなっていう感覚はありますね、うんうん。まあ
1: 最初から一人暮らしとかじゃなくて、うん
0: うん、そう周りに隣の部屋とかになんかし、うんうん、知り合いというか、うんうん、あのフラットメイトがいて話したりできてみたいな
1: 感じで。うんうんでもそこのフラットメイトっていうのは、うん、あの同じカレッジに所属しているとはいえ学部とかは同じ,だけじゃないあ
0: 全然違いますね、うん、同じ学部で同じカレッジって結構珍しいいと思います、うんうん、あんまり結構ばらけるようになっている感じがして、ねうんうん、全然違う専門の人がいて、うんまあ、だからそれも楽しいっていう感じですね、うんうん、なんかどこのデパートメントなのみたいな感じで話すし、うんうん、あのそれぞれみんな修士だったり博士だったりいろんな人たちがいるので、うんうんまあ、それも楽し
1: いっていう感じかな。なるほどねうん、日本人の人のとかいたんでう
0: か私のカレッジは結構多い方だったかな。いいない全然日本人とかいなくてほぼイギリス人しかいないカレッジみたいなのあったりするんですけど他の EU の
1: 国もあんまり少ないっていうカレッジもあるってこと
0: ですかうそうですね、うん、私たちは結構アジア系の人とか、うんうん、あのアフリカ系の人とか多かったかな、うんうんうん、なんかイラン人の人とか多かったですね、うんうん、うちのカレッジはうんまあだからあのそういう感じで結構いろんな国籍
1: の人が一か所に集まって
0: て、うんうんうん、割と楽しく
1: 、うんうんはい、やってましたちなみにカレッジはどうやって決まるんですかそのんかね一応ね
0: そう希望が出せるんだけど<笑>、うん、分かんなかったから何か,かもう任せますみたいのにチェックしたらな、ね、なんかあんまこうなんだろうファンシーじゃないからうちに入れられたというか、ねね、その有,有名どころじゃないところに入れられたんだけど、うんうんうん、だから希望出してればもしかしたらもっといいとこっていうか、うんうん、なんか有名なとこに入れてもらえたのかもしれないけど、うんうん、まあ私は個人的にはこじんまりとしててあのなんだろう便利場所もすごい便利なところにあったんで。うんあのまあいいかなとは思ってるんですけど,どただまあ事前にすごいいろいろ調べて、えー、いいカレッジとか選んでいればなんか奨学金とかがそのついてたりもするんですよね、うんうんうん、カレッジが出してる奨学金とかもあるから、うん、なんかそういう面でもいろいろ恩恵があっていいのかなとは思いましたね。うんその
1: カレッジの存在感が大きいっていうのは結構独特ですよねそう
0: そうそう、うん、なんか基本的に大学がお金を持ってるっていう大学そういうユニバーシティ全体も、うん、まあもちろんお金を持ってるのと思うんですけどカレッジがすごいお金を持っているっていう感覚なんですよね、うん、だからカレッジがこういわゆるポストドックとか研究員の人を雇うためのそのフェローシップみたいなのを持ってたりするしうん、うんうん、で先生たちも基本的にカレッジについってる感じになるんですよ。えー、そ,うそうそうそう。だからあの全然その専門に直接関係ないけど、うん、その彼事情で自分の面倒を見てくれる先生みたいなのがついて、はいはいはい、定期的に食事とか一緒にするんで
1: すよ。うんうん。面白い関係ですね。じゃあ全然学部違うけどそうそうそう
0: 、うん、まあ一応専門ある程度近い人にはしてくれるんですけど、うん、あまあドンピシャじゃないケースも、あるから。そうですねそんな感じであの宿を現金してるみたいな感じで、うん、あた,たまにご飯食べるだけではあるんですけど、うん、ちょっとこう定期的にこうディナー会みたいなのがそれぞれカレッジであって、うん、でこうそれで友達のカレッジのご飯とか言って「うん、あここは美味しいここはまずい」とか言ってか
2: <笑>そう,そう,そう<笑>なが回るのが
0: 楽しいそし、まあ、そういう時にみんなドレスアップしてガチ決めていくんですよ、うん普,段ね、普段はマジみんな大体ジ,ジーンズになんかトレーナーみたいな感じなんだけど。はいはいうんうんそんな感じでしたね。だからまあ、割とそういう意味では学生生活としても楽しいというか、うんうん、あの後あ,あれか、ボールっていうのがあったんですよ。あのボールっていうのは舞踏会ですね
1: 。あのマジダンスパ
0: ーティー、んうん
1: 、アクさん踊ったんですか。踊った踊った
0: 。<笑>なんかサイレントディスコみたいな感じで、うん、あの、なんだろう。こう首,首に首じゃないやあのヘッドホンつけて踊るようなやつもあったし、うんまあ、そうじゃなくて普通に音楽流れててっていうのもあったし、うんうんうん、あの結構楽しいですよ、うん、あのみんなすごいドレスで決めて、うん、あの<笑>なのでこのカレッジのこうボールはすごいいいとか、うん、あそこはどうだとか言いながらああそううもちろんもちろん。もちろんうんでそれで友達のカレッジとかに行ったりするんですよね、うん、でやっぱ人気のカレッジはすぐチケットが売り切れちゃうし、うん、しかも結構高いし、はいはいはい、<笑>そうそうそう結構楽しいですやっぱりそういうコロナ禍になって今どうなってんのかなっていうのは私もあるし、うんうん、なんかさすがに多分最初の1年ぐらいはなかったみたいなんですけど、うんうん、友達の投稿とか見る限りは。あ、う、と、んうん、まあ私が、ねうんうん、私がいた時は結構まあもうなかったコロナの直前だったんですよね、うんうん、本当に帰ってきてから始まったって感じだったから私がいる時はもう全然関係なくみんな。うんうん踊りまくってたっていうかそう飲んで踊ってみたいな感じでる、まあ、あの踊るって言っても舞踏会のああいうワルツとかじゃなくて<笑>まあ普通のクラブミュージックとかなんですけど,ど、うん
1: まあ、学生の,、うん、学
0: 生のでもワルツとかのとこもあるのかなどうなんだろうの、うん、その辺は確か,んないなんか高いとこ
1: ろに、ね
0: ね、私は行ったところは全部そんな感じではなかった<笑>も,もっと普通になんかあれだったけど、うん、まあでもねあのそんな感じですよ、まあ、なんかはい、あの社会生活はそんな感じ<笑>であの、まあ、ちょっとカリキュラムの方に戻るとあの後半っていうか残りの2か月はなんかそれぞれ研究プロジェクトを2か月二ターム 2, 2,、うんうん、2学期か二学,学期はあのそれぞれ研究プロジェクトを1個ずつやって<笑>それぞれで修論を書くっていう3か月ずつでつそうしかもなんか1万ワードぐらいの修論を結構ガチなの書くですよね。リザルトも自分で出したやつを書くっていう実験をして実験をしてみたいな,そうそうたいなテーマはもらえるんですか、まあ、テーマもらえます、うんうん、なんかそれを選ぶ期間でもあるんですよね一番最初の楽器が。で、ね、その間に何かいろいろ選んで、うんうん、あのたくさんその教授とかと会って自分はこういうことに興味があってみたいな感じで何、うんうん、なんか100個ぐらいリストが出るんですよ。うんうんあのまあ、大体だからそこにいる研究員かこう大学院生のお手伝いみたいな感じのが多いんですよね。うんうん、でそれでお手伝いしながらちょっとデータを取ってそれを元に自分で。うんうんあの論文を書くみたたいいなそういう感じでしたね、うん、す
1: ごいね2つ修論を1年間なのにそう,そう
0: そうそうしかもその3か月に1本それを書くわけですけど、うんうん、その3か月のうちにさらになんかエッセイも書かなきゃいけなくて、うん、でそのエッセイはまあさっき言ったようなあるテーマを自分で決めてそれについてまあレビュー論文を書く練習みたいな感じですね、うんうん、でちゃんと論文引用しながらあのまああるテーマについて書くみたいな、うんうん、そういう
1: 感じでかあのをまとめる
0: そうですねただそれってすごくまあ自分が今日その授業で習ったことの中で自分興味があるものについて深めて書くって感じなんですけどまあやっぱり自分の興味にすごい寄せてくる感じにはなるんで、うんうんうん、だすごいなんかなんだろう。うんなんか博士課程になってもあこれすごい自分があの時調べたことがなんかつながってるなって思う瞬間がすごくたくさんあって、うんうん、だから自分がやっぱり興味があることっていうのをこうちゃんと体系的に調べて書くっていう最初の訓練になったのですごい良かったんですすごい,いい経験でした。私つつのテーマにいいて書いたんんですけど、うん、最初はそのなんだろう,こうその時神経科学でこうのこう解析方法みたいなところであ,のあるこうパラ最初からこのパラメーターとこう相関するかどうかっていうのを決め打ちでその研究するんじゃなくてこう取れた神経ダイナミクスからそのなんだろう,こう大量のデータからそれを抽出するみたいなそ,のそういうなんかダイナミカルアプローチじゃないですけどなんかこうそういうやり方が。始まっってたた時期だったんですよね、うんうんうん、でそういうやり方を使って、えー、と今まで今までそういうのがだいたい運動準備とか運動関係が多かったんですけど、うんうん、その私が興味あるその規定核とか、うんうん、そういう方向で使えないかっていうことについて書いたっていうものがまずあって、うんうん、でそれでまあそういう大の規定核とかそういう脳部位に関して、えー、と自分でいろいろ書いたりすることができたっていうことがあってでもう一つがその依存症の、うんえー、と数理モデルについて書いたんですよでそれは本当に後ほど自分で本当に研究することになったんで、うんねうん、完全になんか不せき伏線伏線を回収してるんですよね。うんうんうんその時に書いたイントロとかその時引用した論文っていうのをその後自分でもう一回、うんうんまあ、全然文章とか文脈は違うけどもう一回引用してることになってるしかすごい伏線自分でも回収してるなと思ってうもう一つがもう結構関係していて、うん、それは、えーとまあ、嗅覚匂いのその学習で価値を新しく学ぶっていうことと、うん、その正徳的なもともとそのなんだろう学習しないで好き嫌いっていうのを学んだりすると思うんですけどその匂いの好き嫌いを学習で学ぶのか生徒的で、まうん、学ぶのかっていうのでいろいろそのなんだろう神経回路が異なるんですね、うんうん、それが症状媒の神経回路でどういうふうに分かれているかとか、うんうんうん、あのそれぞれを融合してどんな研究を今後していくべきかみたいなエッセイを書いてて,、うんうん、れてそれもそう複製になっていて、うん、それを博論でやってる研究になるんですよね、うんうんうん、だからまあ,あのそれぞれ研究の話もあの後ほどまとめてしたいなと思うんですけど、うんうんまあ、とにかくそういうなんだろう、まあ、自分がどういうことに興味あるのかなっていうのを考えた時期でもあったんですよね。うんうん、でなんかその研究そこでやってた研究っていうのがなんか後ほどすごい。うんなんか生きてきてててたなっっ感じがあってすごい大変だってすごい忙しくてもなんか常に何か書いてるみたいな状態だったんで、うんうん、なんかそんなになんだろう学期中はあんまり遊びにも行けなかったんですよね土日もなんか図書館にいたりすることも結構あったし、うんうん、なんかこうキラキラ学生生活を SNS で発信したりもなんかできなかったんですよね。<笑>いやうん、なんか振り返るとめっちゃ海外旅行してるんですけど、うんうん、あのでもやっぱり基本的にながら休みの間、うん、なんか。中じゃなくて楽そうそう楽器とかい楽器の間に結構長い休みが1か月ぐ、うんうん、らいあったりするんで、うんうん、1年しかないのにね。うんうん<笑><笑>
1: <笑><笑>楽器の間すごく濃いってことですすよねそそそうそうそう楽器の
0: 間すごい忙しくて、うん、楽器と楽器の間はすごい遊ぶみたいなうんうん、うん、感じで過ごしてました、ね。なるほどうん
1: たまあ、じゃあ日本の大学みたいなアルバイトとかはまあ基本みんなしてる余裕はなさそう
0: あそうですね。ただ私は一応なんか一応なんかビザ的にも多少は許されていて、うんうん、週何時間とかだったらいいですよみたいな。うん、で私の場合はその日本のあらやっていう会社でちょっとだけインターンというかバイトをして。してましたリモートでバイトって言っても本当に研究バイトっていう感じで、うんうん、あのちょっとコードを書いたりとかする仕事をしてましたね。まあまあまあそんな感じで漁師さんもね来てくれましたよね,あそうだね遊びにね、うん、
1: びにそれで言うと
0: 。そうだから日なんだっけ2学期と3学期の間の春休みにまずモロッコに一緒に行きました,、ねましたね、イギリスに来てくれてイギリスから2人でモロッコに行って、うんうん、モロッコ旅行してみ
1: たいな、うんうん、イギリス初だとね結構航空券リーズナブルであそうですね、うん、イギリスからモロッコだと、
0: ねうん、は初めてのアフリカうんそうだねアフリカ大陸、うん、そうそうそうモロッコすごい楽しかったですね、うんうん、あの全面が青くなられている青い街っていうシャオウェンっていうところがあるんですけど、うん、そこも本当に感動しましたね,ねすごい綺麗
1: だ景色。し、うん、塗りましたよねあ青い壁を
0: ね、実際にこう現地のな校をちょっとな塗っ
1: てる現場を目撃して子供たちがそうそうそうそうで、あなんか小学校の,その授業みたいな感じの一環でこう街をこう、ね、青く塗るって壁を塗るっていうのは本当にあるんだと思って、うんうん、見てたらあなんかやってみるみたいな感じで参加させてもらって、うんうん、で仲良くなったよね,ね、うん、
0: そうそうそう、まあ、そんな感じでねあの割と楽しく春休みを2人で過ごして、うんうん、であとは三学期が終わって、まあ、それはほ,ほぼ全て終わってでなんか論文提出した,したあと最後高等諮問みたいなのがあるんですよねでその間にまた1か月ぐらいあったんで、うんうん、その1か月はめちゃくちゃいろいろ旅行しました、まあ、一応だってその時はまあ全て終わってるってまあその高等諮問に向けた勉強とかいろいろ必要ではあったんですけど、うんうん、まあでもある程度。うんうん、感じだったんで、まあ、その間は結構ねあのアイスランドをトレッキングしたりしした、ね、前ちょっとねあのポッドキャストで,トスで話,し話したかなと思うんですけどそ,んな感じそれ以外にも自分であれあのなんだっけクロアチア<笑>クロアチアに行って、えー、となんだっけドブロクニフかを回ったり<笑>あとはそのトレッキングルートみたいなのもあったんで<笑>そういうところ行ったり
1: <笑>あとパリも行ってた
0: あパリはね、うんうん、あの別の機会に友達と行ってましたね。うんうんうん、それは楽器中だったと思い
1: ます。うんうん、これは実はあの、ポッドキャストにも出てくださっている奈美ちゃん
0: ,、うん。小川さんと一緒に、はいはい、行ってました。そうね、まあ、それはそれを含め何,何人か何回かこう友達と旅行もしてましたね。うんうんうんうん、うさっき言ったクロアチアと、その後ベネチアに行ったんですけど、うんうん、それはほぼ,ほぼ唯一かなヨーロッパ。で一人で旅行ししたのはそれれだけかもしれない、うんうん、あとは結構友達と一緒にベルギーに行ったりとか、うんうんうん、あとイタリアフィレンツェとかに、うんうん、あの同じく留学中だった友達と一緒に行ったりして、うんうん、いやそれは結
1: 構ねイギリスというかまあヨーロッパの、うん、メリットですねやっぱね、うん
0: 、あのまあいこう今はもっともしかしたら今というかコロナ中は結構大変だったかもしれないんですけど、うん、当時は本当に。あのいろいろ行きやすくて航空券もまあかなり、まあ安かったね、リーズナブルで安かったので、うん、まあなんかいろいろ回ることができたっていう感じで楽しかったですね、うんうん、はいでまあまあまあその研究もしてたし、うん、いろいろ旅行もしましたと、うんうん、そんな感じでしたね、うんうん、でまあなんかその最初は本当にここにずっとなんか博士課程とかイギリスでできるのかなんかわかんなかったんですけど、うんうんだそ,うだそもそも博士課程にはもうすでに入ってるっていう話をしなきゃいけないけど、ね、そうそう、うんうん、日本で4月から博士課程に入っててで、まあ、ちょっと実験とかはもうすでに始めていて、うんうん、で当時の,のというかい今の指導教官でもある先生からあの、まあ、留学自体はあの行ってきていいよっていうふうに言われていてでも彼に向こうに残りたいってなったら、まあ、それはそれで、うんうんあのまあ、その可能性もこっちも考えて。いてまあ、その場合はその私がやってたテーマっていうのはまあ他の人にあげてっていう感じにする予定だったみたいだったんですけど、うんうん、まあその向こうに行ってみてまあすぐ行ったほぼ直後に多分そのんだろうこう。応募しなないいといけなかったんですよ的にああ延長して
1: あと3年間というか、うん、博士課程も継続するならば、うんうん、それを決断しなきゃいけない期限っていうのは結構,短かった結構すぐだったんで
0: すよ、うん、でその頃はもうなんか試験勉強とかもあって忙しかったし、うんうんうん、すぐどこの研究室に行くかっていうのも決めなきゃいけなかったし、うんうんでまあ、割となんだろう、まあ、自分の中ではそこまでこう高校に絶対行きたいみたいになる。うんうんタイミングがそこまでにもなかったのでまあ普通に帰って博士課程をやろうかなっていうつもりで、うんうん、あのいてまあでもやっぱり1年ぐらい経つとなんかもっとここにいたいなっていう気持ちにもまあなりはしたんですけど、うんうんうん、まあでもなんだかんだであのもともとやりたかったプロジェクトが日本にあるっていうのもあったし、うんうん、まあ日本に帰ってこようよっていうことで、うんうんまあ、帰ってきて、まあ、結,果的にはで結果的にはすごい良、うんまあ、かったんですけどあの帰ってきてああのもう一回そこでやっていたプロジェクトこう、博士のプロジェクトを始めたっていう感じですかね。うんうんうん、はい。まあ、なんか、そろそろ。研究、どういう話、研究を今までやってきたかみたいな話をまとめて、はい。というか、あのヒストリーみたいな話もしたいなと、うんうんうん。ここからじゃ、博
1: 士の。ででどういううういいことをやっったののかっていう研究の話っていう、うん、そ,、うん、そうです、ね
0: まあ、博士の過程だけじゃなくてその前からどういう研究をやったのかっていうのもなんか一緒に話そうかなって思うんですけど、うんうんまあ、私はなんかドーパミンっていう分子に関してずっといろいろ研究してきて、うん、そのドーパミンが脳の中で何しているのかとかどういう機能を持っているのかってすごいいろいろ機能があるんですよね、うん。なんかやる気スイッチとか、そういう感じで聞いたこと。うんうん、と興
1: 奮とか、そういう感じ、ね。そうですね
0: 。うん、なんかそういう感じで聞くことが多いかなって思うんですけど、うんうん、本当に。めちゃくちゃいろいろ機能があって、うん、逆にな関係してないことを見つける方が難しいぐらいの勢いで、うんうん、めっちゃいろいろなんか関連性が。あるんですよね。まあ、なんかそれこそ学習とか、うんうん、あの。新しいく、こう何かを学習するのにも聞いていて、うんうん、そのまあ報酬、例えば。なんかジュースをもとに。こ,うこの匂いがこういい匂いかどうかを学ぶとかもありますしそれこそ動機づけやる気をこうキープするみたいなものにも効いていて例えばそのドパミンをえとまあ一時的に例えば実験とかであの低下させたりするとあのや,るやる気がなくなるまあやる気がなくなるっていうのどう測るかっていうの多分いろいろあると思うんですけど例えばまあマウスとか,そういうとかで言われてるのは。えーとまあ、人でも、まあ、似たようなのがその病気の人でそういう状態になった人が,ードーパミンが出
1: にくくなっちゃった人っていうのがいて
0: でそういう人たちはまあちょっと無気力になってしまったりとか、うん、そのう動きがスムーズにできなくなったりとか、うんまあ、そういういろんな症状があるんですけど例えば実験的に、うん、あのドーパミンが出づらくなってししまうようよな状態にすると、うんまあ、例えばゴールにたどり着くまでの時間が遅くなっ
2: たり、うんうんうんまあ
0: 、ここに報酬があるってあの餌がもらえるって分かってもそこにたどり着くまで遅くなったりとかするんですよね、うんうんうん、ただ目の前に餌をあげてれば食べる量は変わらないんですけ
1: ど食欲が
0: 落ちたわけではなくてただそこに行くまでが遅くなったりとか、うん、
1: 難しい課題を解くそうそうそうこう時間がこう観察の結果から伸びることがわかると
0: 。わ、うんまあ、かりやすいものでいう実験で言うとなんか2つ迷路があって、うん、片方にはすごいなんかこう微妙な餌しかなくて、うんうん、片方はすごいなんかいい餌があるんだけど、うんうん、代わりになんかこう物理的な壁っていうか、うん、あなんか乗り越えないとなくてでえー、と普通はそのなんていうかこう元気なマウス。うんうんだと、その、まあ、現状ネズミさんだと、まあ、こう、報酬大きい方に行くんですけど、うんうん、あのドパミンが出てないマウスだと、うん、大きい方に行けなくて、ち、うんうん、っちゃい方にしか行かなくなるっていう、うまあ、そういう。あれですね、コストに見合ったリターンみたいな、うん、その辺の感覚が変わってしまう,
1: ってうことが分かっていて、まあ、難しい課題にチャレンジして大きい餌を食べようという,、うん、こう行動しなくなるうのそうなんですよただ
0: その大きい餌と小さい餌がこう、うん、バリアがない状態だったら、うん大きい餌を取り続けるんですよだからまあ、うんうんうんうん、バリアがとか、うんね、
1: そういう意味では食べたい気持ちはそそそうそう
0: そうあのいい方その大きい餌の方がいい
1: っていうか
0: 大きいっていうかまあいい餌の方がいいっていう感覚はあるんだけど、うんうん、みたいなただまああ,あるしい,いかみたいな感じになっちゃうんな,<笑>なるほどね。そうそうそうまあそんな感じであるとかまあ動きを開始するあとはまあ注意とか覚醒とか本当にいろいろある、ね役,割が多うん、役割がたくさんあるんですけど、うんまあ、そのうちね学習に関するものに関しては、まあ、前回ちょっとお話ししたようなその教科学習理論で一部説明、うん、されていて、うん、まあこう数理モデルでの脳のドーパミンの働きっていうのがあ一部は説明されているんですけど
1: 。ー数理モデルでえー、ドーパミンののの働きが説明されるっていうのはどういうううはど状態のこと言うんですか
0: あ,あそれじゃあ説明しますね、はい、<笑>えっとまあなんか最初にその学習に関係してるんじゃないかっていうのが言われ始めたのは、うんうん、なんかレバーを押すとまあドパミンの放出に関連するような部分,部分が電気刺激されるようになる、うんうんうん、そしたらレバーをこう押し続けるネズミっていうのがいたわけです、うんうん、あじゃあこれきっとなんかこう学習とか教科に科関係してるに違いないみたいなことが分かってきて、うんうん、でまあドパミンがなんか関連しそうだみたいなことはなんか徐々にこう明らかになってきてたんですよ、うんうん、そんな中で、まあ、じゃあノパミン細胞がどういうその神経細胞がどういう活動をするかを記録しましょうっていうことをするんですね、うんうんうん、そうすると最初はあの全く予測しなかった報酬に対してこう活動するんですよ。うん、なんか例えば何,何も予測してなくてえー、っとまあ急にジュースが飲めたら、うん、そのジュースに対してあの発火頻度が上がる、うんうんうん、ドーパミン細胞の
1: ドーパミン細胞って言ってるのはドーパミンを受容するあドパ
0: ミンをだ出す出す細胞,す
1: す細胞、はい、なるほどで、うん
0: 、あの活動するってこと、うんうん、まあ出す細胞が活動するってことはドーパミンが出るってことなんですけど、うんうん、ドーパミンが出ると、うん、で
1: あちなみにドーパミン出るって言ってるのはその脳の全体でいっぱい出るようになるんですかそれとも一部分で出るようになるんですか
0: ああそうですねまあ一部分そのドーパミン細胞がある部分っていうのは結構限られていて、うん、まあある部位にあるその脳のある部位にあるドパミン細胞から放出されて、うん、で結構広い範囲にそのなんだろうドパミン細胞っていうのが出るっていうのは分かっているんですけど、うん、他の,その神経伝達物質とかと比べても、うんうん、あのかなり広い範囲に出るっていうのは分かっているんですけど、うんうんまあ、でもある程度。い
1: 狭い部分で出るけどそれがこうじわじわ伝わっていくって感じなんですかそれ,でもそ,うそ
0: れもありますしその投射先自体がたくさんあるっていうのもあります
1: 。うんうん、それは物質の種類によってなんかそういう極材があるっていうのは結構よくあることだけどドパミンの場合それはちょっと広めっ
0: ていう,感じで,そうですと、ねえー。というか基本的には本当にこう出た先の受け取り先のこうシナプスというか神経細胞がつながるその相手側の、うん。うんうんえっ、ー、と、神経細胞にしか伝わらないようになってたりするんですよ。周りが周りを囲んでたりとかして、その指示する周りの細胞が、うんうんうん、でもドパミン細胞の場合はもうちょっと広く、うんうん、あのボリュームトランスミッションって言うんですけど、うんうんうん、まあ広く伝わるようにはなって,て周りの細胞もドーパミン
1: が伝わって、うんうん、
0: うんうんまあ、ドーパミンを受け取れる細胞が受け取るって感じですね。うんうん、か<笑>だから、その仮にその辺にドパミンの分子がふよふよしていても。うんうんこう受け取る受容体がない細胞はそれを受け取ることがで
1: きないんですけど,ど、ね、でドーパミンそのものがこうどんな神経細胞でも興奮させるみたいなそういうイメージそうではないですそういうわけではな
0: いド
1: ーパミン受容体みたいなものを持ってる細胞をこう興奮させる、ねはい、そうですそうですそうです,うですはい<笑>なるほど
0: でえっ、ー、とまあちょっとど,どうどすりモデルがそれをどうおすするのか,るのかでまあまずはあ何の予測もないときに報酬を得たら活動すると、うん、で次にあの例えば絵とそのジュースみたいなの何回も繰り返し見せると、うんうん、そうすると,
1: てと、ね
0: 、でそうするとこう最初は絵の時にその出ていたドーパミン、うん、あすみません報酬の時にジュ,ジュースの時に出ていたドーパミンが絵の瞬間に出るようになると、うんうんうん、で学習によってその絵,こう絵の価値っていうの時点で予測できてるわけですよ。うんですでに予測していてそこで活動しているという状
1: 態になって、うん、じゃあ最初はその絵を見てジュース出てきたでジュース出てきた嬉しいっていうペロペロみたいなそういうのが絵が見えた時点で、うん、おこれはジュースが出るぞっていう期待がね期待して、うんうん待ね、でそれは何かこうなんだろう頭で考えて期待してっていうだけじゃなくてもうその時点でジュースを飲んだ時に出るこう興奮と同じタイプの興奮がの、えー、記録がこう見られるってことですね、絵のタイミングですね。そうです。だんだん起こってくるっていうのは。こう、ざ、大事だと。はい、はい。だんだん変化していく。で、そ,うです、ね、それは学習。っていうことの一つなんじゃない
0: かってこと思いますね、うんはいはいうん。で、で、その。こう最初は報酬に活動していたものが、報酬のタイミングで活動していたものが、絵のタイミングで活動するようになるっていう、それが、えっと、教科学習理論の3モデルで説明できるというか、あの、報酬予測誤差っていうものを使って、教科学習で学習するんですけど、そのエ、エラーですね。予測して、それが、あの、ら、得られたかどうかっていう、その、誤差を使って学習するっていうのが強化学習理論の、うんまあ、中でも特にこうなんだろう,こう TD ラーニング、うん、テンポラルディファレンスラーニングって言うんですけど、うん、日本だって何て言ったらいいんだろう,こう<笑><笑>それを使って学習するんですけどその式とその活動が合っているっていう、うん、その状態をまあ説明できているっ
1: ていうふ、ねね、う,う
0: 風に言うってう感じですね
1: 。じゃあスー,リーモデううスーリーモデデルルこうういにドーパミンの含めたな講習系の仕組みがあの従っているならば、こういうデータが出るはずであるっていう予測を立てて、それにあったようなデータが出る,、うん
0: うんる。そうです、そうです、そういうイメージで
1: いいかなと思います。う
0: ん、で、えっ、ー、と、その最初はだから報酬のタイミングで活動してて、それがえっ、ー、と、その後絵のタイミング活動するようになって、で、報酬を実際もらって。で、飲んだ時には活動しないんですよね。もドパミン。で、なぜならもう予測しているから、うんう
2: んうん。
0: で、あの、もらえると思って期待していた時にもらえないと。逆に、うんうん、そのドパミン細胞って、もともとの活動量みたいなのがあるんですけど、うんうん、それは下がるんですよ。さらに、うんうん、で、そういう活動っていうのが、まあ基本的にその。だろ報酬予測誤差 p、うん、d 誤差っていうものとそのリモデルで予測されたものと挙動が一致してたのである程度それで説明できるんじゃないかっていうふうにまあその通りの活動をするドパミン細胞ばかりではないんです、うんうんうんうん、当然ドパミン細胞のうち何パーセントかがそれ,そ,のそれに似た活動をするっていう感じなんですけど,、うんうんどまあ、でも一部は。そういう形で説明できるんじゃないかっていうことが、うん、まあ例えばあのそういう記録から分かってきたっていう感じですね、うん、まあ動物の記録で分かってきてでまあこの発見のすごい大枠みたいなところはたくさんの実験でその確かめられてはいるんですけど、うんまあ、なんか絶対にそれが例えばじゃあ脳は共感症やっていますって完全に言えるかっていうとそうとも限らなくて、うん、なんか他にもこんなモデルで説明できますっていう他の提案もあるし、うん、細かくそのどんな計算をしたらどういう脳 V でこういうんだろう活動が生まれているのかみたいなこともま,あまだ完全には分かっていないし、うんうん、そもそもこの計算そのものが本当にできているのかっていうこともまだ完全に分かってないんですけど、うんうんうん、でもある程度挙動を説明しうるようなスリーモデル、うんうんまあ、対応があるっていうことがまあ言われているっていう感じです。なるほどはい
1: ちなみに、まあ、あの、もしかしたら初めて聞く人もいるかもしれないんで、強化学習っていうワードは、あの、もしかしたら聞いたことない人もいるかもしれないですけど、どういうものですかなんかすごい強い学習ってわけじゃないってことですよね。
0: ああ<笑>。<笑>学
1: 習の強い版っていうあの字を書きますけどあの、はいはい、強くなった学習
0: 。そうですね。まあ、なんか、こう、強化学、教科学習をまあ教師あり学習と教師なりなし学習のあとの対比で多分説明すると教師ありその全部それはあの機械学習の一種なんですけどあの教師あり学習っていうのはまああの直接あのこれの答えは A ですよ B ですよっていうのを対応させてでえとそれをこう数理モデルが分類できるようになるように目指すっていうのが教師あり学習で、うん、教師なし学習はあのそういうものではなくてまあななんだろうこう最初から正解を与えるのではなくて、うんえー、とそのデータが持っている構造っていうのを、まあ、可視化したりして、うんうん、こう分類したり、うんまあ、複数のクラスターに分けたりとか、うんうん、そういう感じですかね。どはい、でえっ、ー、とまあ強化学習っていうのはえっ、ー、とまあこう複数のトライアンドエラーというか学習を通じて、まあ、環境からこうフィードバックを得て、うんうんうん、でそれによって、えー、とあるこう、まあ、それをトライアンドエラーを繰り返してあるこう選択肢が一本の選択肢より良くなったみたいなものをことを学ぶっていう感じです、ねうんうん、だから最初からこのルートをたどるのが正しいみたいな1対1を与えられるんではなくて、うんうんえー、と複数繰り返した結果複数回学習を繰り返した結果、うんうん、こっちの方がよりこう,こういうその選択肢を取った方がより良いっていうことを学ぶみたいな、うんうん、そういうイメージですかね、うんうん、なんかもっと多分こう数理モデルに特化した形でいろんな説明の仕方あるんですけど、うんうん、言葉でまあ説明するとしたらそんな感じかなっていうふうに思うんですが、うんうんうんど,まあ、どうですか<笑>
1: <笑>ありがとうございますなんかすみません急にこう振って<笑>いやいやいやいやいや<笑>も,もしかしたら聞いたことあるかもしれないというか<笑>まああの前回あの県の中でも紹介したような例で言うとあのアルファゴとかそういうこうゲームをといてなんだろう強くこうなるみたいな、うん、そういう評価、ね、そうですね。学習で
0: うんまあ囲碁 AI
1: とか将
0: 棋 AI みたいなのを多分イメージすると、うんうん、あのいいのかなと思うんですけどこういう場面で
1: なんかこういう手を打つ。うんっていうことがこうそのまま勝ち負けに直接つながるわけじゃないけど、なんかそれをどんどんどんどんそのあのゲームの展開を進めていくと勝ったり負けたりすると、うんうん、で、えー、それを逆算するわけですね。こっちの手を取ると勝つ確率は高くなりそうだみたいなことを、うんうん、あのまあ、環境からのフィードバックを得ながら、つまり盤面がこうなるってことは次に取れる手がこうなるっていう風なフィードバックを得ながら、えー、学習していくみたいな、うんうん、そういう感じ。
0: そうですねうんはい、まあだからあの最終的にこ,うこちらの方がより良いみたいなこう選択肢、うんうん、まあだからその環境の中でこういろいろ繰り返して試行錯誤するやり取りを通じて、うんうんまあ、より良い選択肢を学ぶというか、うんうんうん、そんな感じのイメージでいいですかね。<笑>なるほどですえーとでなんだっけ
1: あ<笑>えーと数理<笑>モデルあそうかそうかで説明するとどういうことかってことを教えまあそ
0: うですねだから最初まあそれがさっきもう全全会の話で出てきたまあシュルツ先生とか、うん、まあもちろんそのえーと先生以外にも関係した人まあそれより前にできてたいろんな理論とかもあるんですけど、うんうん、まあまああのとりあえずはそんな感じのこうことをまあ講義で聞いてあ面白そうだなみたいな思ったっていうのがきっかけとしてはあって、うんで,まあ、でもなんかこう調べれば調べるほど本当にこのモデルが正しいのかっていうのはどんどん分かんなくなっていくはいくんですけど、うんうんまあ、でもその私の中でやっぱりその数理モデルはあくまでもその環境のモデルだと思っていてなんだろうこう全てのモデルは間違ってるけど一部のモデルは有用であるっていうまあ有名な統計学者の言葉があって私は結構それに結構共感してやっているっていうところがありますね。だから脳で完全に全く同じ計算をやっているわけではないかもしれないんだけどその言語でこういうことが起きているはずだっていうこうなんだろう見方を共有するよりもこういう計算をしているはずだっていう風うに捉えて言葉を、うん、共有する、うんうんうん、シミュレーションとかすることによって、うんうん、えっ、ー、とそういう仮説を共有するっていうことにはまあ一定の意味があると思っているみたいな立場です、うん、私は、ね
1: ね、<笑>の脳の仕組みっていうのを言葉で表現するよりもあのまあ多少どちらにせよ誤差というかはあるんだけど、うんうん、その数理モデルその数式を使ったモデリングを使った方がまあよりちょっと高次元な。ま
0: あ説明力があるのかなっていうのもあるし、うん、あまああと予測ができるっていうところがやっぱり大きいかなと思うんですよね。うん、仮説を立ててそれを検証するってなった時に、うんうん、こうシミュレーションだとこうなりました。じゃあデータではどうなりますかっていう,、うんうんうん、そういうそのなんだろうこう検証ができるし、うんうん、あのなんだろうまあそれがいいところかなと思います。うん、もちろんそれは言葉とか、うん、あ論理だけでもできることではあるんだけど、うんうんまあ、よりあのなんだろうこういうモデルこういう計算を脳でやってるとしたら、うん、あの実際どうなれると思いますかみたいな予測ができて、うん、でそれが実際データとどう合ってるかっていうのを、うんこうまあ、分かりやすく対比するっていう意味で、うんまあ、シミュレーションは割と強力な手段なのかなって、まあ、割と最初に研究始めた時に思って、うんまあ、まずはそ,のなんだろうそういう研究をやってました、うん、で学部生の時に始めた。研究っていうのはその数理モデルを使って割とそその当時最新の実験で発見されたその持,持続的にこうゴールに向ゴールっていうか報酬に向かって上昇するようなドーパミン濃度の変化っていうのがあったんですよ。うんうんうん、それがあの今までこう観察されてたような報酬のタイミングでバッて上がるか、うんうん、それともこうなんだろう,こう例えば絵とかそういう予測するような、うん、その価格刺激の時にバッて上がるかっていうそういう、うんうん、あの一家的な活動に比べてこうして持続的にダラダラしかもこうゴールに向かって上がっていくっていう活動が、うんうんえー見つかってしかもその後、まあたくさんいろんな実験により見つかるようになって、うんうん、でそれをそういう活動も教科学習で果たして説明でき,できるのかそれともそれは全く別のシグナル、うんうん、別の信号なのか、うんうん、っていうことに興味を持って研究し始めたのが一番最初だったんですよね。うん
1: ゴールに向かって上昇するドーパミンっていうのは、例えば、その、なんか絵が出てくるモデルだと、あ、なんか絵出てきそうだな,みな、みたいな、ちらみたいな、その絵の、こう、先端のモナリザの絵だったら、モナリザの頭
0: が見えてきたっていうとこ
1: ろで、こう、だんだん上がってくるみたいな
0: 。<笑><笑>あそうですねいやそれは、うんえーとまあ、実際に見つかったタスクで言うそういうと実際ゴールに向かって歩,歩いていく時に上がっていくみたいな、うんうん、そんな感じですねそのスタートの時点からそのゴール時点に向かってこうだんだん歩いていって、うんうん、その近づくごとに上がっていくみたいな、うんうん、そういう感じだったと思います。でまあ、実際どういうい条件でそういうそれが見られるのかっていうのはそれもなんかいっぱい議論があって、まあ、ちょっと専門向けに語ろうと思えばここはいくらでも語れるんだけど<笑>、うんまあちょっと一旦置いといていろいろ見つかったタスクの中で多かったのはそういう自発的な行動が見られるようなもので見られることが多かったんですよね、うん、自分で自分のペースで近づいていくみたいな、うんうんうん、さっきの絵とかってタイミングが人間がコントロールしてるわけですよ、はいはいはい、このタイミングで絵を出して、うんうん、このタイミングで報酬みたいな、うんうんうん、でそれをこう動物側が自分で動くことによってタイミングが決まっていくっていう時に、まあ、それが見られたりしたので、うんうんまあ、そういうなんか違いがあるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど
1: 、うんうん、まあでもそ
0: 。それはいい質問で、うんまあ、なんかその辺をいろいろ切り分けたくて、うんうん、その。実際こう歩いてるまあそこうテレポーテーションさせたりして、なるほど。その,のなんだろうどうどう変わるかっていうのを調べた研究とかもあります。離、はいはい、発的じゃなく
1: てこうパッとこう動か気づいたらま前に行っ
0: てるとか後ろにうご、んうん、後ろはなかったかな、うんうんうん、まあ前に動かされてるみたいな自分でうわ動いてないのに前に進んでいるみたいなうんうん、うん
1: 。まあ、壁はヒュッと近づいてくるみたいなそういうのあるかもしれない、うんうん。だ
0: からゴール地点になんかピュってこうテレポーテーションするなんかこう。まあ、マウス自体は同じ空間の中で、うんうんまあ、動いてるんですけど、うん、それが急になんか移動させられてるっていうか、うんうん、なんか思ってたより前にいるみたいなうん、うん、状態になった時にさらにどうなるかっていうのとかはま,またいろいろ調べられたりしてるんですごい,面白いと思います、うん、いいはい、はい、でまあその感じのいろいろ研究があるんですけど、まあ、なんか。こうどうやって説明したらいいかっていうのをまあ森田先生といろいろ議論していて、うん、私たち以外にもたくさん数理モデルあるんですけどそのうちの一つとして、まあ、その原教科学習に減水項みたいなその、まあ、新しいそうです、ね、パラメーターを導入し変数を導入してまあ説明するっていうことを試みてそれが一番最初の研究だったんですよね。うん、でその最初のアイディアとかは、まあその時はかなり森田先生に出してもらって、私はまあシミュレーションを手伝っていつつ勉強するみたいな感じだったんですけど、その最初のプロジェクトに関しては。うんうん、それをあの2014年に一緒に論文書いて、で、でもなんか私の中では、こうまあ、実際動いているってことがなんか大事そうなのにその時の教学奇のシミュレーションではそれを入れられなかったんですね自発的にこう進む戻るみたいな,なんかす、まあ、進むか進まないかみたいなのを選べるようなモデルじゃその時なくてだからなんかそういうモデルを作らなきゃダメなんじゃないかと思ってうん、なんかちょっと今考えると結構生意気なんだけど、うん、こう私が新しいことをやったると思って<笑>なんかこうや,やってみたんですよねただまあ結果的にはただその進むとかそ,その場に居座るっていうだけでは説明できなかったんだけど、うん、そこにもともと使っていた減衰項をさらに加えた上で、うんえー、実験してみると今までそのさっき話していたような、うんうん、そのドーパミンが動機づけにどう関係しているのか、うんうん、そのやる気にどう関係してるのかっていうのを実験でちょっと説明したと思うんですけど、うん、こう大,きい方大きい報酬と小さい報酬があった時に、うん、そうバリアがあるといけなくなったりするって言ったじゃないですか、うん、でそれを説明できるようなモデルを作ったんですよ、うんうん、あのその私のアイディアと森田先生も元々のアイディアを組み合わせることで、うんえー、とそういう今まで観察された実験結果をご説明できるようなモデル、うんうん、それとまあ挙動が一致するようなモデルっていうのを作ることができて、うん、でそれをかいそれがまああの前回のエピソードで話していたマシュルツ先生に話した話だったとか、うんうん、なるほ、ねとかうん、でそれが私の一番最初に書いたファーストの論文でしたね、うんうんうん、それがはいでまあそんな感じで、うんうん、まあ最初はそうやって主に教学習を中心とした
1: モデルっていうのをやってたんですけど、うん、ちなみにそれは、えっと、実際にマウスをこう飼って実験したりするっていうのを絢、うん、香さんがやってたわけではない、ね、そ,う
0: そうですね当時はやって
1: なかったんですよ、うんうん
0: 、で自分でもそういう実験をやりたいと思ったのもあって留学を決めたっていうのもあったんですよね、うん
1: うん、留学ではそういう動物を使った実験とか
0: そうですねだからまあ、数理モデルをやってたのもあって逆に数理モデル以外のことをやろうって決めてから行きました。うんうん、だからあの人でそのなんだろう行動実験とかいろいろしたりするっていうのが一つ、うんうんうん、そ,うそういうプロジェクトと、うんうん、あとはマウスでそういう実際にドパミン細胞から記録を取るっていうのと両方やりましたね。うんうん、でそれぞれに関して就論を書くっていううん、<笑>そうそそそう。<笑>大変だったけどね。でもなんかすごくいい経験でしたね。うん、自分がどういうことをやりたいのかなとかを改めていろいろ考えるきっかけに
1: もなったし。うんうん、普通はその収支過程、例えば2年間日本でやるとして、うん、複数のそのモデル動物っていうんですか、うん、そのマウスの研究、うん、人の研究っていう別の動物でやる体験ってのはなかなかできない、ねうんうん、まあそうですね
0: 。うん。まあでも、の日本の割とじっくり一つの研究して長くやるっていうのも、まあいい。いいいいんじゃないかなかとは思いますけどね、うんうんうん、あの1年で3ヶ月ずつシュシュってやって、うんうん、私はすごくなんだろう,こう先生にも恵まれたしよかったなって思うんですけど、うんうん、やっぱこう。面倒見る側の負担も結構大変というか3か月しかいないしそ,、ねうん、その間になんとか,にかううう人にうそうそうそうそうそうでもいろいろ教えてあげなきゃいけないし、まあ、多少はねそれこそこうなんか多少 N 稼ぎぐらいしてくれるかもしれないけど、うんうんうん、もしかしたら自分の研究のね、うん、で,でもまあとはいえねちょっと大変ですよね、うん、みんな面倒見るのはなるほどまあまあまあそんな感じなんであの人によってはやっぱりそんなんだろうこうほ本当にただ N 増やすだけとして使われてでななんだろうあんまり学習面でこう、うんうん、いい効果がなかった人、うん、学生さんも学べると、うんまあ、学新しいことが学べ,は学べるのかもしれないんですけどななんだろう周りからの扱いがあんまり良くなかったっていうか、うんうんうん、<笑>まあその。博士の学生とかポスドクの人たちもまあ自分の研究はある意味ちょっと手伝わせてるは、うん、手伝わせてるんだけどまあでもその私はすごくよが運が良かったし、うんまあ、みんなすごいよくしてくれたから、うん、本当にいろいろ学べてよかったんですけど、うん、そういう人ばっかりじゃないから<笑>まあ結構苦労した人もいて、うん、まあだからなんかあのシステムが行き違いにめっちゃいいかっていうと分かんないんですけど、うん、まあでも私にとっては
1: すごい良かったです。うんうん赤さんって聞いてると結構運いいですよね。<笑>確かに、うん。そうかも。幸運なのかもし
0: れない。<笑>幸運ね。よくそのネタで盛り上がりますよね。
1: うん、<笑>赤さんの幸運さは、まあ、うん、誰も認めるかもしれない。そ
0: うかな。<笑>まあでもなんか、なんだろう。まあ、まあ、本当になんか周りの人には恵まれててありがたいなって思うことは多いですね。うん。うんなんかそれをうんと言ってしまえばなのかもしれないし<笑>、うんまあ、それし
1: か分かんないですよ
0: ね。努力なのかな分かんないです。まあ、でもなんか最終的にはうんな気もしますね。<笑>うん、けど<笑>、うん、まあまあそんな感じですね。でまあそうやってスリモデルの研究をしていたんですけどやっぱり自分である程度データも取りたいなと思ったしそのやはりスリーモデルだけで説明するるのにも限界があるな常にスリーモデルっていうのは予測を立てるとこまではよくてもそれを実際にその実証したり新しい仮説とか新しい役割をそのドーパミンが何してるのかの何してるのかみたいな新しい役割を考える上では、まあ、必然的に実験が必要になってくるから、うん、でもその辺はねもうなんか学部の時からずっと悩んでるんだよね。私はその数学の能力みたいなところで今その数理生物とか数理モデルの専門家としてやってる人たちと比べたら全然足りないなって思うしなんかかといってものすごい実験できるかって言ったらそういうわけでもないしどっちも中途半端なんだよね。なんかもうううそれはなんだろうこう自分でもすごく分かっていてその上でどっちかを強化すどっちかに完全に進んだ方がいいのかなってもう思ってたんだけど、うんうん、でも途中からなんか開き直ったんだよね、うん、なんかどっちかだけやってるとやっぱり自分自身が気になってきて、うんうん、どっちもやりたいなっていう風に思うから、うんうん、なんかまあそれはやりたいことをやった方がいいんじゃないかなっていうかなんだろう,<笑>ああこう生存戦略みたいなこと考えるとさやっぱどっちかに特化した方がいいみたいなのはあると思うんだけど。うんうんうん<笑>私はそうじゃない道を選んだんだだよねまあなんかこう勉強は両方必要になるしどっちから見ても中途半端になっちゃうんだけど、うんうんうん、まあでもなんかこう私はずっともう本当に学部の時からそれでずっと悩んでてどっちをやるか、うんうん、だから本当にいろんな先輩にも相談したしなんかどうしようどうしようどうしようってずっと思ったし<笑>、うんまあ、人によってはどっちかだけをやった方がいいよって言って、うんうんくれる人もたたさんいたんい
1: だけどどっちかだけをやる人の方が、まあ、多いわけですねその理論的な部分と、まあ、実験的な部分と、うんまあ、大きく2つにこう分かれるというふうになんか理解してるんですけど、うんうんすね、生物系の研究をする人は
0: 。うんうん、だから私はなんかね、まあ、どっちつかずな自分を諦めたみたいなところが正しいかな<笑>、うん、
1: どっちもやることにしたっ
0: ていう。んですよ、うんうん、やっぱりその自分がどっちかのプロになってこうコ,ラコラボしてすごくいい仕事をするっていうそれはそれですごくいい形だと思うし、うんうんうん、私も最初はそれを目指してたんだけどだ、うんうん、から理論のプロになって実
1: 験もしてくれるあのパートナーを見つけて一緒にコラボレーションをする
0: う、うんうん、そうですそうですそうです<笑>あれなんか、うんまあなんかいまだにそっちの方がいいんじゃねって思ったりはするんだけど<笑>でもなんか究極的には自分が本当にやりたいことをまあやった方がいいなって思って、うんうんまあ、両方やる形になんか落ち着いたんだよね、うんうんうん、だからあのただ、まあ、博士課程ではなんか実験をやろうと決めていたところがあって、うん、なんでかって言ってやっぱ、うん、時間がかかってもいい期間ってそんなにないから、うん、時間をかかがかかることを逆にしたかった、うん、<笑>の理論というかスーリーモデルの仕事って大体一二年ぐらいで一段落することが多いんですけどなんか博士課程ってて、まあ、短くても3年あるじゃないですか、うんうん、実験系だと基本的にもっとかかるし、うんうん、私もそれ以上かかってるんですけど、うんうん、あのでもそうやって基本的にやっぱ博士号を取った時点からこういろんなその科研費とか出せるのも博士取って何年からとか、うんうん、そういう縛りがついてくるからなんか博士の間なやっぱ時間がかかることにチャレンジしてみたかったんですよね。うんうん、で私自身、その、一応、オックスフォードでそういう、なんていうか、実験プロジェクトにも参加したし、うんうん、まあ、なんだかんだで私、その、全然話に出てこなかったんですけど、うん、あの、なんていうか、生物学科卒なので、うん、あの、卒研とかは、うん、ううあの、メダカを使ってて実験してたんですけど、うん
1: うん、確かに出てきてまたそうそうそう
0: で、だからちゃんと実験とかはしてたんですよ。うん、でだしそのただまあその時は脳活動とかを取るまではいかなかった行動実験はしてたし、うんうん、それはすごくいろんな学びがあって、うんうん、すごくいい研究室で卒検できたんですけど、うんうんまあ、でもなんかなんだろう、うん、あの実際自分で神経活動をとってそれを論文にするっていうことがあのできないままだったんですよ、ねうん、そのオックスフォードでも一応その審議活動とかと取りはしたけど、うんうん、全体実験プロジェクト全部をやり遂げて,、うん、最,初最,て最初から最後までやり遂げて自分が、うん、あのメインのプロジェクトとして、うんうん、だろう<笑>メインのプロジェクトをこもって貫通,貫通するっていう経験がなかったから、うん、博士課程ではそれをやろうっていうふうには思ってたんですよね。うんうん、それもあってあのな日本のあの今いる研究室に帰ってきてで、えー、と研究を始めたというかあのー、まあもともとちょこちょこちょこっと予備データはあったんですけど、うんうんまあ、でもほぼ使わなかったですねその最初の半年でつかつくデータデータっていうのは、うんうん、その後新しく自分であのもう一回立て直すっていうところは立,立て直すというかあのデータ取り直したりとかっていうのはあったんですけど、うんうんまあ、なんかどういうことを考えてその次のプロジェクトをやったかっていうとやっぱりなんかこうなんだろうそうやってスリモデルでやるだけじゃなくてそのいろんなまあその虚学習モデルってこうなんか価値を学習するみたいに言う、うんうん、言い方をするんですけど、うん、例えばあの報酬がこのタイミングに来るから、うん、こうえっ絵の価値が高まるわけですよ。その、後に報酬がもらえるって分かっているから、うんうん、その絵を見た時の価値が高まって、そのタイミングでドバミンが出るみたいな、そんな感じで言われていて、うんうんうん、だからその学習した、その感覚刺激です。何かしらの感覚刺激に対してドバミンが出るっていうのは、まあ分かってたんですけど、なんか、でもこうた例えばこう匂いを嗅いで砂糖水がもらえるみたいなのを繰り返すと、うんうん、その匂いにより寄ってくようになったりする。人で
1: 言うと焼肉の匂い嗅ぐとすごいお腹が減って、うん、とかなんか焼肉が食べれるんじゃないかって<笑>まだ食べてもないし口に入れてもないのにそう思っちゃうみたいな<笑>うん、うん、そういうのに近いかな。そう、うん、で
0: なんかでもこうそれってあのなんだろうこう実験室的にそういう状況を作って実際そうなってるっていうのを確かめたりはしてるんですけど、うんうん、とはいえ別にそ,のだそういうトレーニングとか特別にしなくても近づきたくなる匂いとそうじゃない匂いってあるじゃないですか。うんうん、でそういうこうんだろうまあ完全に正徳的と言えるのかどうかっていうのもまたそういう議論があると思うんですけどまあでもそのんだろうこう。まあ、実験室上でしっかり学習させるってことをしなくてもこう好き嫌いっていうのがあってでそういうものそういう感覚情報がどれぐらい好ましいかあるいは嫌いかっていうのがドーパミン細胞でどんなふうに表現されているのかなっていうことをこう疑問に思ってでなんかこう砂糖水とかそういういわゆる報酬として使われるものが特別な刺激なのかそれともあらゆるいろんなその好き嫌いっていろんなグラデーションがありますよね。うんうん、なんかめっちゃ好きな匂いも嫌いな匂いもあるし、うん、なんか別に何とも思わないみたいなあるじゃないですか。うんうんうん、でなんかそう今まではそのあんまり何とも思わないようなこう匂いとか視覚刺激に対してこう報酬とか罰、うん、まあ砂糖水とかあるいは電気シショックみたいなのをこう連合させることによってその価値っていうのをその匂いの価値がえと好きよりになったり嫌いよりになったりっていうことをまあ今まで多くの文脈では研究してたんですけどそうじゃなくてもそもそもの匂いっていうのがドパミンニューロンにドパミン細胞にどう表現されているのかっていうところに興味を持ったんですよね。でななんんかそそれはすごくそのなんだろうこうドーパミンっていうものがその進化的にどういう位置づけを持っていたのかっていうすごい、うん、なんか前にさちらっと多分、うん、あのポッドキャストでも話したと思うんですけど、うんうん、そういうことに実は興味があるみたいな、うんうん、なんか,、うんうん、か,ううかな価値関数とかああいやあの価値関数みたいなものを知りたいみたいな、うんうん、の中の。でそれの中には学習によって連合によってなんか、うん、その後いいものが来るって分かってるから好きになるものもあれば、うんうん、特にそういうことをその経験として学ばなくても最初から好きだったり嫌いだったりってことがあるわけじゃないですか。うんうん、なんかそれがなんでなのかなとか興味があったんですよね。うんう
1: んうん、で、そういう生徒的な、あの、うん、なんだろう、こう、埋め込みがないような世界では、うんうん、赤ちゃんとか、まあ、ハ、う、エ、ん、でもいいんですけど、うん、は生まれて、えー、まあ、どの匂いに関しても嫌いとか好きとかないんですけど、うん、でも、あ、この匂い、例えばおっぱいの匂い嗅ぐと、その後に美味しいミルクが飲めるような気がするな、みたいなのを、うんうん、こうだんだんこう勉強していくことによって、うん、あミルクの匂いっていうのは、こう、いい匂いに違いないとか、うん、逆になんか、腐ったものの匂いっていうのは、その後お腹を壊すぞとか、うん、そういうふうにこう勉強する。で、それが起こる前っていうのは、こう、何もそういう、こう、価値との結びつきっていうのは、性得的にないっていう状況。をが、まあ、考えられるわけですねでもそうじゃないんじ
0: ゃないかっていうことを、うんうん
1: うん、あの言おうとしてるって
0: いうまあまあそうですね、うんうん、あのまあその辺は結構いろい,いろいろな議論ができるかなと思うんですけど、うんうんうん、なんか実際のところそのなんだろうかそうですねまあなんかそういうその解釈でいいかなと思いますな,なんか結構いろいろ難しいなと思っちゃった自分の中で。い、う、い、ん、いやいやでもすすごい分かりやすいしでもなんか自分自身どう思ってるのかなって聞かれると結構難しいなうん、うん、難しい質問だなって思いまそれ完全に否定できるかどうか
1: っていうのは難しい
0: まあっていうか実際そのものを私が研究したわけじゃないんですけど、うんうん、まあそういうことに興味がありますっていうだけですね、うんうんうんで,まあ、でもそういうことを、まあ、よりこう単純なモデルでけ、うんうん、こう研究する機会っていうのがないかなっていうのを考えていてその中でまあ匂いっていうのはすごいこう分かりやすくてあの匂いによるよらないみたいなものっていうのが行動で定量したりすることがまあの物でもできるし、うんうん、あと嗅覚回路ってその昆虫から人まですごい共通してるんですよねうどういう回路であのまあなんかもちろん細胞の数とかなんかうん、うんこう人とか哺乳類だとさらに複数の細胞が絡んだりするんですけど、うんうんうんまあ、全体的なこうなんだろう回路構成みたいなのも結構似たりするので、うんまあ、そういうじゃあ例
1: えば視覚とか聴覚は結構違うこともあるっていうことです
0: かあそうですね、うん、視覚とかは特にちょっと違うかなとは思います、うん、はい、まあ、でももちろんそのなんだろう機能レベルで言うとここと関係してるみたいなことは言えると思うんですけど、うんうんまあ、より嗅覚の方がその創造性が高いというか、うんうんですかねうん、まあその辺はいろいろ皆さん意見あると思うんで
1: <笑>私がどうって言い切るのはあれなんですけど何<笑>、はい、か,かどこまで単純な生物まで遡れるんですかミドリムシとかゾウリムシい
0: あいやそれはさすがに単細胞まではいくと、うんうん、あのそもそも神,<笑>神経がないので<笑>あ
1: 確かにまあある程度こう高等な生物ではっていう、ね、そうですね
0: うん、まあ確かにそこはいろいろ語弊があるかもしれないですけど<笑>、うん、まあまあまあそんな感じでそのあのそうですねまああとはそう,いうそ,うそういう回路がある程度あのもうすでにいろいろ調べられていてあのコネクトームとかまあらっと話ししたかの。電顕で本当に脳を薄く切ってで一枚1枚そのどのニューロンがどことつながってるかみたいなのをそう,そうそう調べてでそれがもうデータベースになってるんですよねだからある神経細胞がどの神経細胞とつながっているのかってでそれが何個のこうシナプスでつながっているのかっていうのを含めて、うんうん、その分かっていい、まあ、ある程度分かっててそれがデータベースになってるっていうのがあって、うんうんうん、そ,うっそれ
1: について話した回はちょっとショーノートに貼っときましょうか
0: はいはい、はい、話したっけそんな確か、うん、あそっかそっかでなんかそんなえ、まあ、いろいろそういう利点があって、まあ、症状映えでのドーパミン細胞を使って、うんうんでまあ、あの研究することにしたんですけど、うん
1: うん、なんか。ってる
0: うですねそ,うですね、そうですね、ただ、まあ、あの人とか、えー、とマウス、まあうん、特にマウスの四角やとかだと、割ともう結構やられてはいるんですけど、うんうんまあ、でも、完全には全まだ終わってないみたいな感じかなと思います。うんうん、で、肺の場合は反応はもう、終わってい脳、うんうん、の,の半分が終わっていて、うん、それがもうデータベース化されている
1: っていう感じで。えー、っっいうそう大
0: 体左右対称だからまあ半分まずやってて、えー、で,でももう半分も,もう終わりそうっていう感じらしいです。うんはい、っていう感じかな。うん、で、まあ、あのまああとはもう一つその大きな利点としてなんかあのドパミン細胞をそのどの細胞かをこうなんだろうアイデン
1: ティファ
0: イっていう、ねまあのは同定して記録するっていうのは結構難しいんですよね、うんうん、ドパミ
1: 細胞って言ってるのはドパミを出すような細胞、はいはい、
0: なるほどがを同定して記録するっていうのは結構難しくて、うんうんうん、であの実際それを特にその個体が違っても共通する場合、うんうん細胞があるかどうかっていうのは、うんうん、あの個体によってやっぱ異なるんですよね。うんうん、そのマウスとかだとそれは多分ほぼ不可能に近くて、うんうん、その個体間で平均を取ったりっていうのは多分できないかなと思うんですけど特に、まあ、私がまあ興味あるものとしてそのドパミンので出るところが見たかったんですよね。うん、その細胞そのものもじゃなくて<笑>えー、とドバミンが出るその神経細胞のこう出力部、うんうん、出力部の活動が見たくて、うんうん、でその出力部の活動がき綺麗に区画化されていて、うん、でそのしかもこう15個ぐらいのこう、うんうん、機能的なユニットに分かれてるんです
1: よ肺に関しては。そ
0: 、う、れ、ん、もうすで
1: に分かってると
0: 。そそうですね、うんうん、でそのまあ、そういう利点があったので、うんうんまあ、そそのあるそのキノコ体っていうんですけど、うんうん、あの連合学習に関係してるような脳部位に投射しているドーパミンニューロン全体の活動を見ることができるっていう利点があったので、うんうんまあ、そこの活動を解析したみたいな、うんうん、それを、はい、博士論文ではやっていて
1: これはじゃあ他の動物に比べて、まあ、その見たいこう脳の部位っていうのの仕組みが、まあ、ある程度シンプルでかつはい、はい。まあ、分かっている
0: はい、そうですね。で
1: 、それが個体感でも、あの、そんなに違いがないと。マウスとかに比べて、うねうん、こう、ハエの場合は、あの、こういうところからこういうところに出てるニューロン、その神経細胞っていうのが、うんのこの伸び方とか位置とかが大体一緒だよう、うんうん、そうですねそうです、ねえーまあ、それ
0: はそのそういう遺伝子系統を使ってるからる、ね、同じ遺伝子系統同
1: じその遺伝子配列の肺ならってことですね、うんうん、その辺にいる肺が全部同じようなではないではないけれども,あれども、うん、まあ
0: でもその均一な集団を使って見る限りには、うんうん、まあある程度例えばこの細胞がもう一個こ,この部分に投射してる細胞がもう一個多いとかそういう異様な違いはあるんですけど、うんうんうん、なんかこの領域にその投射している活動は、うんうん、例えばその15個の,その区画があるんですけど、うんうんうんまあ、例えばこの区画は嫌いな匂いに強く反応するとか、うんうん、好きな匂いに強く反応するっていうのが割と個体感で一致しているっていうことですね
1: 。じゃあその分かんない例えば人間の一卵性ソーセージって、うんうん、つまり双子同じ遺伝子を持った双子、うん、でも、まあそのまあ、当然性格が違うみたいなのはもう性特、うんうんじゃないそ,のその後の学習でも説明できると思うんですけど、うん、それないなんかおやーって生まれた時の脳のそれこそコネクトーム、うん
2: 、その神
1: 経細胞同士のつながり方ってすうに結構違うのはまあそうなんだろうなって思うんですけど、うんうん、あのそれは例えばマウスだとそれはより少なくてハエだとかなりその,なんかその個体差っていうのは遺伝子が同じだったらかなり少ないっていうふな特徴がある
0: 。まあそれもあるかなと思いますね。うんまあ、でもももそそ数が全然違うので人ので人脳とは
1: 、うんねうんまあうん、あとは
0: その発生の,タイその仕組みみたいなものを考えてもうより何だろう,こう遺伝的に固定されていて、うんうん、で人だとよりその遺伝に固定されないというか、うんうん、その、うんうんうんエピジェネティクスっていうんですけど、うんうん、その遺伝子だけじゃなくて、えー、と追加で行われる就職とかそういうもので、うんうん、もう変わってきたりするので、うんうんあのまあ、よりいろんな可能性があるっていう感じかなと思います
1: ね。なんかハエ結構良さそうでで
0: すすすすねだかかからら、ね、って脳あるんですか外のののますごく万個ぐらいのうんうん、神経細胞で,でしっかり脳の形っていうのはあって、うんうん、で回路機構っていうのは、まあ、特に嗅覚系とかに関して言うとすごく創造性もあるので、うんうん、哺乳類とかとの。でまあ、なんかそういう意味ではすごくそのモデルとしてはあの古くからよく研究されていますしの、うんうん、その神経科学でっていうのはないんですけど例えば時計遺伝子の発見であったりとかそういう外実リズムに関の,その分子機構の研究とかもハエで結構行われていましたし割とそのノーベル賞研究につながるようなあの発見っていうのがハエの中で起こったりっていうのはありましたね
1: 。はいな,るほど
0: まあ、なので一応結構研究的にはよく使われているで、うんうん、神経学学でも
1: もそその他のの他生物物大活躍の動う、はい、そうですね
0: 。そうですね<笑>まあ、そんな感じでいろいろ研究をしていてであのまあ実際にこう好きな匂い嫌いな匂いみたいなものがある程度そのハエのドーパミンニューロンでコードされているってことを発見してでかつえとそれがえまあどういう機能を持っているのかであったりあるいはそのなんだろうこうさっきコネクトームが分かってるみたいな話をしたと思うんですけどそ,のそういう解剖学的な経路から、えー、とその神経活動を予測するみたいなことをやったりする、うんうん、それはスリーモデルとかを使って。うんうん、えー、とこう、ガチニューラルネットワークを作るんですよね。なんて言うんだろう。こう、生物で分かってるウェイトとかを使って、うんうんうん、ウェイトを普通学習されるじゃないですか。うんうん、ニューラルネットワークって、ねうん。でも、そのウェイトを本当に何個シナプスが繋がってるかっていうのを調べてるから、うんうんうん、そのガチウェイトを使って。予測したりとか。うんうんうん、ガチウェイト
1: 。測定<笑>によって分かったってことですね。<笑>うん、そうそうそう。観察によって分かった。うん、だから、普通は機械で学習して、えー、それで得られた。機械学習モデルを使って、あの、まあ、推論する
2: 。うんうん、この。
1: あの画像にいるのは人だとかこうどこにいるみたいな画像をあの入力としてあのそういうふうな画像を処理するモデルだったらそうなわけですけど今回はえっとまあ動物の中で学習したまあガ,チガチニューラルネットワークってちょっと面白い人いるけれどまあ確かにそれは分かりやすいです。本当のニューラルネットワーク神経のネットワークのつながりをあの実際に記録できるしここが活動するとこっちが活どのぐらいどのどの程度損なのかってことが観察で分かるわけなので、うんうん、それを再現したものをコンピューター上でシミュレーションして、えー、推論させるっていうことをしたってことです
0: ね。はいはい、そんな感じです。えー、はいありがとうございま
1: す。それはなんかいい、ね、一般になんかよくやられてるんですか何か結構やばい発想というかなんか
0: そんなことできるんだって。あたのはこれが初めてなんじゃないかなと思いますね。そのなんか一段とかだったらやってるんですよ、うんうん。要するにある細胞から、まあ次つながってる細胞の活動を予測するのに、ウェイズの実際のコネクトムのデータを使うっていうのはやられてるんですけど、うんうんうん、私がやってるのは結構複数層をまあ、だがっているところだったので、うんうん、まあそれはあんまり多分誰もやってないことかなっていうのは思います。うん、ただまあ、もちろん全然完璧なモデルが作れたわけではないので。うんうん、そこはいろいろ課題もあるところであるんですけど、うん、その実際にそう活動のデータを、まあ、ある一層目の活動のデータを持っていて、うんうん、何層か先の活動のデータも持っていて、うんうん、その間を実際の、まあ、コネクトームを使って予測するみたいなこ
1: とをやったり、うんうんね
0: はい、して、まあ、それでとりあえず論文をまとめているみたいなところです、うんうん、あちなみにち
1: ょっとその話は結構面白いのであのもっと質問があるんですけど。あのニューラルネットワークスのなんだろうコンピューター上のニューラルネットワークってあのこう伝播してで結果出てっていうのは一瞬じゃないですか。うんうん、でも実際の脳の仕組みってまあ、僕はあの勉強したところによると、うんうん、なんかそのタイミングというかなんか結構バラバラに発火していたり、うんうんうん、こうこのニューラルネそのこのニューロンが発火して、うん、その先に伝わるのはまあ、結構何十ミリ秒無視できないぐらいこう、うん、遅くにこう次のニューロンに伝わったりっていうのがあるわけですね、うんうん,うん、なんかそういうのってどうやるんですかどうしたいいですか
0: すごいいい,いい質問っていうか私がそれはできてないことなんですけどそういう多分マルチステップモデルみたいなふうに本当はした方がいいんですけど、うんうん、問題としてそう活動自体がそんんななに早く取れてないんですよね、うん、何十秒セックみたいなものを取れてるわけではなくて。そうです。時間解像度が粗粗くて、うんうん、時間解像度とそこまでそのなんだろうこうここここからここに何十秒到達みたいなものまでをこうなんだろうこうの解像度になってないっていうことですね。なら解像度がまあその一層目と最終層で粗い。から、うんうん、その間をそんなに細かくすることにあまり意味がないのでそれはやっていないっていうのが私の場合の答えなんですけど、うんうんまあ、よりなんだろう早い活動を両方で持っていれば、うんうん、あのそれは可能は可能です
1: なるほど、うんあ。それはなんかデータの取り方というか、うんうん、それの技術の問題、うん
0: 、そうですね、まあ、技術の問題でもあるしそもそもなんかこう反応がどれぐらいの速度で起きるかみたいなのもあるじゃないですか。そ、うんうんうん、それをこう,そうですねだからすごい細あの時間改造とか高く取れていればまあ,まあいいのかもしれないんですけどそもそも活動自体がうんなんかこうなんだろうなめっと上がってそのまま上がったままだったりまあ上がってすぐ下がったりとかいろいろパターンがあると思うんですけどそれが実際そのそういう細かい遅れとかを全部考慮した上でやった,ほやった方が正確になるのかどうかっていうのをまあやってみないとちょっと分かんないっていうところですかね。そそそもそもそのあのこれ問題としてその自分がその記録を取ったハエと、うん、そのコネクトムデータを取ったハエっていうのは別のハエだから。一、う、応、んうん、同じ遺伝子である、うん、まあ近いんですけどでも完全に一緒ではないので、うん、そういう意味では 100% そこの。こうウェイトを使っていいのかっていう問題とかもあって、うんうん、だからなんかまあその時系列をより細かくするっていうこと以上に限界があるから、うんうんうん、それを本当にやったところでよくなるかっていうのは分からないっていう感じの答えになるかなと、うんうんうんまあ、もちろんそ,のそれ以外にもいろいろやってはいるんですけど、うんうんうん、あのまあそんな感じであの私の中ではまあやっぱりその実験とその両方やりたいっていう気持ちがあって、うん、で、まあ、今回は。まあ、強化学習モデルとかの中ではまあ捉えづらかった、うん、あのなんだろうそもそも報酬って何んなんすかみたいな<笑>、うんうん、<笑>っていうところにまあ興味があって、うんまあ、それをまあ,あの自分が解ける範囲の問いに問い直してまあやってみたっていう感じでしたかねはいでまああの実際博論にはそれだけじゃなくて、まあ、もう一つその、まあ、スリーモデルを使ってアプローチっていうのも両方含めていて、うんうん、そのドーパミン細胞に関して。それモデルを使った研究と、えっ、ー、と、まあ、実験のアプローチと両方っていう感じで。あの、書いたっていう感じですね、うんうんうん
1: 。はい。なるほど。その、えっと、報酬って言ってるのは、そのドーパミンが出るっていうことと、イコールでいいんですか。うん、いや、そ
0: こも微妙だなんですよね。うん、うんうんうん、だから、なんか、まあ、あの、それを。えー、得られるってことによって何か学習することができるかどうかみたいなところが結構な、うんうんまあ、重要になってくるのかなと思うんですけど、うんうん、その概,概念的な話で言うと。で、まあ、なんか、うん、そういう意味ではこう何だろう,こう必ずしもこう誰もがこう反応するようなそのドドパミンが反応するものをみんな一緒なわけじゃないじゃないですか。うんうんうん、その人によっては電車に反応する人もいるかもしれないし、うんうんうん、なんかその辺っていろいろなんか違いがあるのが私は面白いと思っていて、うんうん、でなんかそういうただその動物でいろいろ実験したりするときって同じ反応が常に得られることっていうのがまあ重要なわけですよね。うん
1: うんうん、それで言うと好みによって変わったりしちゃう。から<笑>まあそれ,それはそれで
0: ね研究そういう方向の研究もある、うんうん、そういう個人差がどうどういうところから出てくるのかみたいな研究はそれはそれで方向性としてはあるんですけどやっぱなんかみんなに共通してした報酬になるように例えばこうある程度喉が渇いた状態にネズミをさせてジュース
1: をあげればそういうことがやっぱ多いですよ、ね。うんうんねうん、だまあみんな嬉しいでしょっていうそんどんなネズミでも嬉しいでしょっていうことをまあ使うっていうことが多いわけですね、うんうんうんうん
0: 。そうですね私はなんかでもそうじゃなくてなんかこうなんか個性みたいなのにも興味があったし、まあ、それ自体を実際自分のなんだろう研究でやったわけじゃないんですけど、うんうんうんまあ、自分は単に興味があるって話を今してるだけなんですけど、うんうんまあ、なんかそういう感じでならその今までその報酬って多い少ないみたいな。うん量的な概念としてしか、まあある意味モデルの中では扱えないんですよ、ねうんうん、そう質的な部分っていうのは扱いづらいので、うんうんうん、このジュースが
1: 好きみたいな話は扱えないと
0: いうことですね。まあ扱おうと思えば扱えるっていうかそういうのも多分考案はされてると思うんですけど、うんうん、まああんまり今までそのそういうものとは実験に対応っていうのは多分あんまりなかったかなというふうに思うので、うんうんうん、うん、まあなんかそういうのに興味があったっていう感じですかね。まあなんかそれこそ。あのドパミンの活動とかっていうのが、うん、満足度とかにも比例してて、うん、要するに常に同じジュースをあげてれば常に同じ活動があるわけではなくて、うんうんまあ、なんかあのどれぐらいこうまあその時どれぐらい欲しがっていたかその主観的な価値に、えー、となんだろう反応しているというか、うん、あの相関しているんじゃないかみたいな研究もあったりするので、うんうんまあ、そういう意味ではなんかそもそも。主観的な価値とは何か,とか,なんかすごいいろいろ話はなんか錯綜していくんだけれどもまあでもなんかそういうことにいろいろ興味があったのでそういうことやってみてまあ私の中ではそのーモデルをやるのかなんかどっちをやるのかっていろいろいろまあやってあげくまあちょっとあのなんだろうまあメインのプロジェクトでそういう実験をや,やりつつでもなんかあのーモデルの研究を終わったわけじゃないんだよねそのあとも続けてたんですよいろいろ。一番最初のきっかけとしてはあの留学中にその計算論的精神医学っていうものに出会って、うんうん、で私が最初ちょっと説明したその最初の2つのプロジェクトは神経科学で見つかったその新しいドパミンの活動とかをえとスリムも説明するっていうことだったんですけど、うんうん、それをさらに精神医学とかにも応用して例えば依存症とかもドパミンが関わってるんですけど、うんうん、それが。えっ、ー、と、なんだろう。まあ、どういうふうに説明されるのかとか、うんうん、そういうことに興
1: 味を持つようになって。うんうん、例えば、自閉症とか、そうですね。とかそう,いうものもっていうの、うん、そうですね。あそういう、う
0: ん、そういう分野を、まあ、計算論的精神医学っていうふうに呼んだりしてる、うん、まあ、前、多分、c サイマップっていうデータベースを作りましたっていう回でちょっと解説してるので、うんうんうんうん、どっちもよかったら聞いてほしいんですけど、うんうんまあ、なんかそういうデータベースを作り、作ったりしたっていう経緯があって、うんうんまあ、そういう、なんだろうこうまあ神経科学で3モデルを使うっていうことと精神医学にそれをさらに応用して、うんうん、神経科学で分かったことを精神医学にもどうにかつなげていく筋道を,、うん、を探すっていう、うんうん、そういうことを、まあ、自分自身これから先もやりたいなと思っていて、うん、でそれをこう自分でも、まあ、まずデータベースをあの一緒にあのいろいろ協力を得て、うん、まあ作ることができて、うんうん、で、なんかそれをさらに自分でもそういう研究をしたいと、やっぱ思うわけですよね。うんうんうん、それで、今までその最初のツリ、えーモデルの研究を一緒にやっていた森
1: 内先生とかに相談して、うんうん、で、で、白論の研究とはまた別に。
0: あ、そうですね、うん。白露、その実験面の研究とは別に、うん、そっちも博士課程の間にやったので、うん、両方入れて。白露落したみたいな,な感じ、ね。よくそ
1: んな頭こんがらないですね。な全然違う研究を同時にやってるってこと、
0: ね。<笑>あ、でも、で、私の中
1: では繋がってるから
0: 、全然、あの、うん、全然違うとは感じなかったし、うん。どちらもそのドーパミンのある側面をと、捉えてるっていう意味では、一つの研究だと思っているので。うんでできたっていう感じですかね、うんうん、でそれはその依存症のストーリーモデルでその中でも依存症のストーリーモデルって結構今までいろいろ作られていて、うんうん、でん、えー、だろう,こう薬物依存とかに関するモデルっていうのは結構あったんですよ。うん、今まで歴史的にも何個か作られていて、うんうん、ただそのギャンブル依存とか、うんうん、そういう,こう直接ドーパミンが増えるみたいな薬を飲まなくても起こるような依存に関してはあんまり、うんうん、あのまあそれでも。まあ、多少はあったんですけど、うんうんうん、あんまりそ,のそれ専用のモデルっていうのはなくてなるほどでそういうものをちなみに、え
1: っと、そ,のそういう病気がモデルで説明できるっていうのはまたちょっとさっきの質問と似てますけどどういうい状態のことなんですか
0: あまあそれはそのある実験をこう、うん、に対応するような、うんえー、とモデルを提唱するみたいな感じですね。
2: さっ
0: きちょっと話に出たような、うん、その行,行動実験でこういうことが見られました。うんうん、でその行動実験をあのにこう当てはまるような行動をするようなスリーモデルを作ることができました。うんうん、あそ
1: の依存症になってしまっているコマースの行動も説明できるような。うんえー、そうですね
0: 。そうですねで。そのパラ
1: メータをちょっと変えると普通のその謙譲のマウス。も再現できたら、こうよりういい、ねうんうん。そうですね。こう
0: このパラメータがまあ重要なんだっていうことが分かったりするので、うんうんうんねうん、まあそういうイメージでいいかなと思います。な、うんうん、ら、えっ、ー、と、まああるパラメータとか、まあ、の。こう違いによってえっと疾患とあの、うんうん、通常の行動っていうのが分けられるような原因を探るみたいなそういう感じですね、うんうん、でまあ私とそれは私とそれを依存症に関してあの、まあ、ちょっとた試しにやってみたみたいな感じで、うんうんうん、それをいろいろ論文としても発表して、うんうん、であの最近ではそれに関するこうレビューとかをいろいろ一緒に、うんそういう行動依存に興味を持ってる人たちと一緒に、うんうん、あの行動依存っていうのはどういうスリーモデル説明できるのかっていうことをいろいろ議論したりするっていうことをや
1: ってました。でそこのまあキーファクターというか、うん、あの大きな役割を占めているのはやっぱりドーパミンであると、うん
0: 、まあそうですね、まあ、我々はそのなんだろうこう教学習モデルを使って、まあ、ドーパミンの活動をシミュレーションしつつ、うんうん、その依存に依存用行動みたいなものを説明できるようなモデルを作ったっていう感じになります。うんうんうん、まあ、具体的には、えっ、ー、と、なんだろう。強化学習において、こう環境と。こう動物とか人がいる環境を、こう、うんうん、ステートっていう概念で表現するんですよ。うん、その環境を、うんうん、だから十ステップぐらいで、例えば。うんこう報酬にたどり着くような環境みたいなのを考えた時に一個一個こうステートっていう風に捉えるんですよね。でそのステートの表現の仕方っていうのがまあちょっとこうなんだろうフレキシブルに変えることができなかったりとかそういうえーとパラメータというかそういうアルゴリズムをえーと考慮すると依存のような行動が説明できる。例えばえーとまあこう報酬を獲得する行動をやめられなくなったりとか、うんうん、あるいはえっ、ー、と罰があっても、その罰によってやめるみたいなことができなくなったりとか、うんうんうん、そういうことが起こるっていう、そういうモデルを作ったっていう感じです
1: 、ね。まあ、本当はなんかその行動をやめた方がこういい結果がこう出るんだけれども、うんうん、えー、それをやめられないような。まあ、本当はこうやめられる。ちょっとそのパラメーター変わっていればやめられるはずなんだけど、うんうん、やめられなくなってしまうようなモデルを作った時に。うんうんそのモデルのそのパラメータっていうのが依存症であるかないかを説明する、うんうん、その度合いを説明するようなパラメータじゃない,ないかってことを言うわけですよね。だから AI 依存してしまうような AI を作って
0: まあそうですね、うん、イメージ的にはそんな感じですね。うんうんうんうん、でななんか実際どういうそのなんだろう脳の中での計算的な変化があるのかっていうのを調べるっていう感じかなと思います。
1: それはその例えば依存してしまう AI を作るだけならできるけどもそれが脳、えっと、で実際に起こっていることと関連するっていうことは、うん、そういうデータと一致するっていうふうなことをもってご説明できているんじゃないかってことを言う,
0: ってう感じ、ね、あそうですねだからそこも結構難しくて、うんうん、ただ行動を説明するだけだったらどんなモデルでもいいと思うんですけど、うんうん、そこである程度その神経科学と対応するようなモデルを持ってくることによって、うんうんうん、あのいろんな予測をして実際それが実験的にどうなんですかっていうことを、うんうんうん、例えば動物実験とかで確かめたりとかしていくっていう、ね、そういう感じですね、うん
1: 。なるほど。じゃあそのモデルが何でもいいわけじゃなくて、先だマサニソンニューロルネットワークでもいいし、うんうん、まあそのなんだろうより脳の構造を抽象化したようなモデルでもいいんだけど、うんうん、その神経科学的に分かっていることにより近い形のモデルを持ってきてそれを説明できたら。こう結構脳,、ね、脳で起こっていることに近いんじゃないかっていうふうな確信がより高まるって
0: いう、うんうん、そうですね、うんうん、まあでも結局のところやっぱりモデルはモデルでしかないと私は思っていて、うんうん、やっぱりどう,どういう変化が起きているのかっていう仮説を立ててで実際にいろんな実験で検証していくってことがまあ必要にはなってくるし、うんうん、まあ究極的には実験しても本当のことは分からないし、うん、モデルを立てても本当のことは分かんないんですよね。うんうん、でもあのなんだろうどちらがより、えっ、ー、と、まあ、なんていうか、どういう仮説を立てたら、より、こう、近づけるのかっていうことだと思うんですよ。うんうんうん、だからなんか、それはで、実験もやったことで、なんか、なんだろうあ、過度に実験を、こう、なんだろう、こう、だなうん神聖化しなくなったっていうことなんですよ
1: ね。うんデータが全てみたいな感じ、まあ、かやっぱ
0: りその実験を取れるかんができる環境っていうのはすごい限られているじゃないですか。うんうん、で実際にその記録でしたいとか知りたいデータっていうのはもっと日常にあるはずだし、うんうん、こういう行動の中にあるはずなんだけど、うんうんうん、でもそれを実際には記録することはできないから、うん、実験だってある意味こう一部の切り取り取
1: なんですよ、ねうんうん、例えばそのネズミの例で言うと、まあ、あのジュースとなんか絵の話っていうのは、うんまあ、そんな状況は実際にはない
2: って言っ
1: てしまえば、うんうんうんまあ、それまでということですよりその現実世界で起こっているのはそのやる気みたいなことを説明するためにはまあより複雑な状況でも同じことが起こってるってことを言わなきゃいけない。うんうん、本来はそのはずだけど、うん、まあ、そういうことはその実際に実験することですごく難しい、ね。そ
0: うなんですよね。まあ、だから、同じ状況っていうのを作れないから。うんうん、結局まあ、関節ぐらいはできるけど、うんうん、それがほ偶然なのか、何なのかみたいな法則を見出すのは難しくて。うんうん、だから、そういう意味では、あの、ある意味、いろんな思考回数とか、うん、その、なんだろうシミュレーションをすることによって、ある程度、うん、その、こういう。こ,うことが起きているんじゃないかというそこを立て、うんうん、それをこう実験的に一,一部こう検証して、うんうん、あじゃあ一部的には一部はここがもしかして正しいのかもね、うんうん、間違っているのかもねっていう、うんうん、そういう感じでこう本当にちょっとずつよってなんだろうほ、本当とは何なのかって感じなんですけど、うんうん、寄っていくしかないみたいな感じで、まあどっちも本当ではない、
1: ね。脳の,の,の,の中で起こっていることを本当に理解するってことに、どう近づいていくかっていう
0: こと、うんうん。うん、まあ究極的には私はどっちも間違っている
1: と思うんですね。うんうん、まあでデ,データも、う
0: んでデータモデルも間違っているし、うんうん、真実を知るっていうのは本当に大変なことだと思う。うんうんうんうん、大変っていうか、まあ現実的にはかなり難しいことだと思うんですけど、うんうん、でもそれをまあ少しずつ。理解するために両方なんかのアプローチが必要だと思うし、うんうん、なんかそうですね、まあ、なんか割りか返しそういうなんか結構限界を認めながらやっているって感じ、うん、かもしれないな、うん
1: うん、なるほど脳で起こっていることが分かっているん分かるってどういうことなんだろうなってことを聞きながらこう思いました
0: 、うんうんうんまあ、例えば常に全ての脳のデータをこう、うん仮に取ることとができたとしてうんまあだ,だから A は B であるっていう命題が本当に正しいかどうかっていうことをこう証明するっていうのはやっぱ難しくて、うんうん、例えば反証しながら脳の,、うん、のこの部
1: 位が学習を司っているみたいなことをこう証明するってどういうことなんだ、うんうん、学習って何なんだとか、うんうん、じゃあその部位を取り除いて。たら、うん、こう、それができなくなったら、それは、ね、あの仮説は証明されたと言えるのか。うん。うねうん、その中、例えば、この、なんか、ディーの複製はこういう仕組みで起こっています。っていうことを証明するのとは、結構、なんか、違う種類の問題う
0: 、うん。うん、まあ、それもあるかもしれない。そそれは結構、なんだろう。認知的なことを言葉で定義するのが、やっぱり難しいみたいなところもあると思うんですよね。どこまでが認知、うんうん、その。うん例えば学習っていうのはどこまでを指して学習なのかみたいなこともあるし、うん、それは DA の
1: 複製がされているっていうことを定義するよりもはるかに難しい、まあ
0: ど,まあ、どっちが難しいっていうのは難しい<笑>、まあ、複製も多分どんどん解像度を上げていけば
2: いやいやまだ分か
0: ってないことも全然あると思うんですねセントラルドグマはもう解かれたって言ってるけど、うんうんうん、でもまだ研究することはいくらでも残っているし、うんうん、なんかいろんなレアケースみたいなものもあるしそういう意味では別に脳だけが特別だとは私は思わないんですけど、うんうんうん、<笑>あのただ、まあ、やっぱりそういうより私たちの中でこう実感に近い認知的な概念っていうのを定義するのがやっぱ難しいっていう部分があって、うんうん、そういう意味では。あの何が起きているのかっていうのを完全に理解するっていうのはなんかも,しもしかしたら難しいのかもしれないですね。うん、でまあそれにやっぱり少し少しずつでも近づいていくっていうことがまあ私がやってることだし、うんうんうん、なんかそのなんだろう、まあ、より生物学的な基盤を持ちながらそういう,こう自,自分とは何かとか、うんうん、認知とか学習とは何かっていうことに迫っていくっていうのはやっぱ面白いことだなっていうのは。うんうん思いますね。だから研究始めてからそれなりには期間は経つけど、やっぱり面白いなって常々思いながらやっているところはありますね。うん、なるほ
1: ど、うん。結構そのいろんなアプローチをこう使いながら、まあ自分の解きたい課題っていうのにこう迫っていってるっていう感じ、うん
0: 。そうですね。まあだからちょっと説明したんですけど、それがなんかいいことだったら別に思ってないくて<笑>、まあ、たくさん
1: のルートを持っているってこと
0: 、うん。うん、そうね。まあだからなんかなんだろう、こうまあ私は一つのまあ一つの対象っていうにはも,もしかしたら広いのかもしれないけど、うんうん、そのドーパミンが関連するあの例えば依存症とか精神疾患に関することであったり、うん、あるいは、えー、とそもそもその感覚の価値っていうのがどういうふうにドーパミンに表現されているかっていうことにすごい興味があるのでそれこそなんかこうお味しさの脳科学とかに興味があるっていうのもそういうところから来てるんですけど、うんうんうん、そういう実際味とか匂いとか、うん、あの感覚がどう価値とか報酬に変換されるのかっていうことにすごく興味があるんですよね。うんうん、でなんかそういう興味は結構一貫してて、うんうん、ただまあいろんなアプローチを取っているっていう感じかもしれないです、うんうん
1: うん。なるほど。うん。焼肉っていうのは焼肉食べた人、ことがない人にもいい匂いに感じるですかね。
0: まだ感じそうですけどね,感じそうだよね、うん、でもなんかそれってかなりいろいろ今まで学んだ匂いの足し算でそうなってる感じもするから、うんうんまあ、結構難しいですよね、うん、赤ちゃんに嗅がせていい匂いなのかでも赤ちゃん焼肉食べれないですからね、うん、確
1: かに、ね、<笑>赤ちゃんはエならいけるかもしれな
0: い<笑>まあ,まあ、まあまあ、とにかくその辺はまだいろいろ私も実際、まあ、興味あることと実際研究できることって結構こう乖離があるので、うん、そのまま直接できてるわけではないしこれからも直接やるっていうのはまあなかなか難しいこともあるのかなとは思うんですけどまあでもなんかそういうことをやっていきたいかなっていうのはありますね。うんだ研,究るね、研究の話をこんなにまとめてしたのは割と初めてだしりょうえ、んねうん、さんにもね説明したこと今までそんなにいなかったうそう
1: だねなんか断片的にはこうあったけど、うん、ここまでかつこうだいぶ最初の方から間違いから言ったわけですね,
2: <笑><笑>そうねでもそれは結構
1: だいぶつながっているというか、うん、そうかもしれない、ねうん、それをなんか聞けたのは結構、ね、あの夫としていい体験夫としていい体験
0: <笑>なるほどねうん、うん、まあまあまあなんかそういういいことを考えながら研究していま,す、うん、まあでも普段はかなりなんだろうねなんか限界を感じることの方が多いなっては思いますよ。なんか面白いなって思うけどでも何かこう自分の能力的な限界だったりとかそもそも研究うん究ななうそうねなんかなんだろう。まあ、研究って大変だなとか難しいなんて思うことも多いし、うんうんまあ、自分自身がもっとこういうことができたんじゃないかなとか思うことも結構多いので、うんうん、まあそういう意味ではなんか本当になんかいろいろまだまだだなっていう<笑>感覚の方がなんか強いんですけ
1: ど、うんうん、まあでも今回ね「まあ、博士号」という、まあ、研究者してはスタートラインという人もいるのかな、うん、っていうのに立てたっていうのは、うん、まあこれまでのこう努力の。おかとということです
0: ねまあ努力なのかななまあななんなんだろうね幸<笑>運,運もあるし、まあ、まあでもなんかいろいろ全部終わったわけじゃなくて、うんうん、あのまだ全然やることはあるんで、うんうん、あの全然こんなことを喋ってる場合では実はない<笑>もうなんか悪路の直しをしたりとかいろいろあるんですけどまあまあまあ。
1: まずはおめでとうございま
0: す、ね、リバイスもあるし、ねまね、<笑>いろいろ本当にいろいろあるんで<笑>、うん、なんかき個人的にはまだ完全に終わったって感じはないんですけど、うんうん、でもなんか岩井さんにもあんまり説明したことなかったことは説明できたのはすごい良かったかなっていうふうに思いますね。うんうんうん、なんか
1: こう、まあ、全部こ,うこんなに関連づけてというか、まあ、ストーリー立てて話す時系列に沿って話すっていうのはなかなかない機会だと思うんですけど、うんうん、なんかやってみてどうでした
0: いや面白かったというか、うんうん、なんか自分でもなんかこう。あんまりその準備をせずに喋っちゃったから、うんうん、か研究とかもっとちゃんとななんだろう準備しとけばもうちょいうまく喋れたかなっていう感覚があって<笑>ちょっと反省してるんですけど、うん、私の中でも、うんうん、まあでもなんかそうねなんか自分の興味あること、うん、そのなんだろうドーパミンに関してまあ疾患とすごくいろんな精神疾患といろんな関係があるっていうところと、うんうん、あとはその生態とか進化のにすごく重要ででいいろんな動物で保存されているっていうその2つがかなりトパミンっていう分子をすごく重要なものにしていると個人的には思っていてまあそれみんなが思ってるわけじゃないと思うんですけど個人的にはそう思っていてそれを両方の視点でまあ研究してきたっていうことを話せてなんか個人的には嬉しかったですね。まあ、なんか今日実は話忘れたこととしてあの、まあ、なんかその企業でちょっとと研究をししてたりしたりこともあるんです、うん、その依存症に自分がまあ興味を持って研究したいってなった時に実際そのいろいろ治療に役立てたいとか、うん、あの企業とか、まあ、世の中に何か役立てたいって思った時に、うん、そのデジタル治療みたいなものに興味を持って、うん、あの企業でちょっと研究してたりした時期が、うんうん、あって実際ねその中であの自分で論文書いたりもしてるんですけど
1: な、うんうん、なんか、まね、あのなんか。あの薬の承認プロセスみたいな話。
0: ああ、そうですね。うんうん、まあ、なんかそういうのに、あの、一応少し勉強させてもらったりとかもしたんですけど、うんうん、まあ、なんかそんな感じのことも、やっぱ研究。絵のの興味から実はすごく派生しているので自分の中ではつながってるんですけどでもまあそれも入れるとねだいぶなんか遠いんですよね、うん、遠いっていうかなんかすごいいろんなことやってるねっていうふうに思われるんですけど、うん、でもなんか自分の中の興味というか、うん、その考えてることはかなり一貫してる、うん、個人的にはね、うん、一貫してるし<笑>なんかなんだろうこう、うん、解きたいことっていうのはなんかをいろんな角度から解こうとしてるっていう。うんうんうん感じなんですよ、ね、それをそれは研究だけじゃなくてその企業でやった方がいいこともあるから、うん、そうやっていろいろそういう形で、うん、えっ、ー、とまあキャップさんっていう企業に実際入って自分が研究してたりもしたんですけど、うんうん、なんかそんな感じのうんそうだな。まあでもなんかあんまりこう普段はいろんなことやってるんですねって言われるから
1: 。うん、<笑>か近くで見てるとそれはわかりますよ、うん。なんかやってることは、あのこういうなんか全然関係ないように聞こえるこうプロジェクトの話とか聞いてみても、うん、あ、確かにこれはなんかこういうところでこの興味とつながってるんだなっていうのは、なんとなく。うんうんうんまあもしかしたら聴いてる人、まあ、これを一回こう聞いた人がつながりがこうなかなか見えないっていもしかしたらあるかもしれないですけど、うんうんうんまあ、でもなんか僕から見るとなんかすごいなんだろうなそういう一つのこう裏テーマみたいなのがあるんだろうな
0: っていうのはまあ一応そういうテーマを持ちながらやっていて、うんうん、まあこれからもそのテーマにあの近いような、うんうん、あのことをやっていけたらなっていうふうに思っていますね、うんうん。それを本当にいろんな角度でいろんな人と協力しながらやっていきたいなっていう感じは思っています。
1: いやまあなんか改めて研究者ってなんかすげえなって思いますね。<笑>まあ、というのはなんだろうな。まあやっぱなんかそのこう多くの、まあ、特にそこうサラリーマン的に仕事をしている人っていうのは、うん、なんか自分のやりたいことがこう説明できるっていう状態であることってなかなかない
2: と思うし、う
1: んまあ、なんか仕事っていう文脈も張られて、うん、じゃああなたのやりたいことは何ですかっていう質問に、うん、こう準備ができている人って、うんまあ、あんまりいないと思うんですか研究者ってこうどうしても仕事的にもそうだしこうそれを離れてこう生き方としても、うん、なんかそういうことをこうなんだろうなに準備できなきゃゃいいいけないわけじゃなななわじですか、うんう
2: ん,うん、なん
1: かそれはなんか大変、こう、誰でもできることではないし、うんうん、なんかそういう訓練もあるだろうし、なんかそういうことが、うん、なんだろう。まあそういう、こう、まあ使命じゃないけど、なんかこれやりてえみたいな強いこ、うんうん、この、なん,あなんだろうベクトルみたいなものがない人じゃないとできないことなんだろうなっていうのもま、ねうんまあ、ど
0: うなんだろうね実際そういう人ばかりではない気もする,、うんな,るね、<笑>なんかよりその研究っていうプロセスが好きでテーマっていうよりはプロセスが好きだからやってるっていう人もいるし、うんうんうん、なそういう人の方が結構出世したりもする,る、ね、<笑>その能力も高かったりとかそう嫌いと
1: かをこう、うん、あ,のあんまり持たずこう今のテーマ。うんうん、そう、いろんなテーマとか、まあ、今
0: 需要がある。あるテーマに行ったりとか、うんうんうん、なんかそういう人の方が成功したりはする気がするし、るあの私も私よりなんかもっとなんかすごい。はっきりミッションがある人もいると思うんだよね。うんうんうん、私のミッションは何だろう？社会にどう役立てるかっていう。文脈ではまだ結構。インマチュアというか、うんうんうん、その自分がこういうことに興味があってこういうことが知りたくてでそれを何かしらの形でこう社会貢献に役立てたいからこういういろんな活動もしてるみたいな感じで説明はできるけど、うんうんうん、でも、まあ、実際本当にもっとすごく切実なニーズに基づいて動いてる人っていうのは全然いるから、うんうんうん、私はまあど,ど,どっちに関しても中途半端だなと思う。本当にこうかなり戦略的に分野を選んだりそのテーマを選んでちゃんと成功させていい,、うんうん、い,い論文を出してみたいなことできてる人もいれば、うんうん、私はそこまでは行ってないし、うん、割と自分の興味を優先しちゃってるところあるし、うんうんうん、なんかだからって自分の興味がすごくその本当にミッションって感じで一つにまとまっている人みたいイマーを直したいとかドラえもんを作りた
1: いみ
2: たいな。うん
0: なんかそういう感じかって言うとそういうそこまで固まってるっていう感じでもないかな、うんうん。だからこういうことが知りたいっていうコアがあって、それに対して自分がなんかもっと、あの、まあ正しい形で知識が、うん、えっ、ー、と、まあなんか、使えるようにしたいっていう気持ちはすごくあって、うんうん、やっぱなんか農科学っていうのはややや優さるがちなところがあるじゃないですか。うんうん、あのなんだろう、まあだから私は安易にあんまり応用に行きたくないっていうところもあるんですよね。うんうん、まあなんか直接応用するのってやっぱ結構難しいと思っていて、うんうん、まあ、まずはこう行動に関するところからかなと思ったのもあって、そういうデジタル資料とかを実はやってたっていうのもあって、うんうん。なるほ、ね、その脳を直接っていうのは、やっぱり。現実的に難しいなと思ってたので。うんうんうん、まあ、でも、まあ、その。
1: そう、や、許されたりとか、応用難しいっていうのは、まあ、なんか。脳科学とかに関して、すごく期待が大きいわけですね。で、なんか、いろんな概念が、こう、オーバーロー,ローデッツというかな、うんうん、うなんか。本当はそこまで入れてないけど、うん、こう、そう解釈もできてしまうみたいなことを、うん、なんかいろんな人がいろんなふうにこう解釈して、こうすごい発散していってしまうような。傾向はありますよね、うん。なんかそれを見て、なんか脳科学っていうのはちょっと。怪しいぞみたいなことを、うん、まあその科学自体怪しいというよりは、なんかそれの応用され方みたいなことに。こう疑、うん、義を呈されるってことがあるっていう、そういうことについて言ってるっ
0: てことですね。
1: まあ、なんか脳科学自体怪しいわけではない<笑><笑>、う
0: ん。まあ脳科学、まあ、まあ神経科学自体が怪しいかって言われると、うんうんまあ、そうでもないんじゃないかなと思う、うんうん。まあもちろんなんかその全ての研究が潔白だというつもりはなくて、うんうん、言い過ぎなところ、まあ、面はあるから、うん。脳科学怪
1: しいって言ってる人はその脳科学のとか神経科学の科学としてのやり方を批判してるっていうよりはどっちかというとそれの応用のされ方解釈のされ方応用とか解釈ですかね、うんうん、が多い。っていう印象はありま,
0: す、ね、まあそうですね、うんまあ、あの私,私は別に研究者が無実だというつもりは全然ないんですけど<笑>まあでもなんかあのそういうこともあるかもしれないなと思います。うんまあ、だからそういう状況だからこそ、うん、なんかこういい形で応用したいっていう気持ちは私もすごく強くて、うんうん、いろいろなんか、うん、は思ってるんだけどでも自分の中でこ,うこれっていうキラーアプリケーションがまだあるわけじゃなくて、うんうんうん、まあなんかただこうなんだろうなまあこう自分の中でそういう,こう軸は持っていたいまあその基礎研究をしつつやっぱり何かしら還元できるものを探したいっていうところはなんか外さずにまあやっていきたいなと思っているっていうそれぐらいの感じでまあそういう意味ではまだ私は結構中途半端っていうのはそう,そう,そういうところなんです。なんだ目標が何かすごい定まってるかっていうとそこまでではなくて、うんうんあのまあ、そういうの関係なくサイエンスとしていいものを突き詰めるっていうそっちに完全に行けてるわけでもなくて、うんうん<笑>まあ、何もかもが中途半端って言ったら中途半端なのかもしれないけど<笑>
1: 、うん、まあでもこれからも忙しい人生になりそうだと,<笑>という感じですかね。<笑>ね
0: まあ、わかんないです私もとりあえず博士こうを取るまでは研究しようと思っていたし、まあ、次も一応研究職で考えてはいるんですけどもいつまで研究をメインでやるかっていうのは、うんうん、そのキャリア今後のキャリアを考える上でも、うんうん、まあ分かんないと分かんないんで、うんうん、まあ私は一生研究者でやっていきますみたいなここでは宣言できるわけでは全然ないんですけど、うんま
1: あ、でも研究者やってるかどうかともかく忙しそう、うん、ではあるとは思います
0: <笑><笑>そう
1: 、まあ、ててそうかな、うんこう引退してほのぼのぼにはいじりみたいなことをする時間がい,つ来るの<笑>いやでもなんか,い
0: か,かいないや私さそれにかして最近思うのがさ、うん、なんかその AKB のさ「チャンスの順番」って曲を最近聞いたって話をしたじゃん。<笑>うん、でなんかこうゆ夢が逃げるわけじゃなくて人がそこから逃げてしまうだけみたいな歌詞があるんですよ、ねうんうん、なんか2番のサービーとかで、うん、それはマジ真理だなって思うんですよね。うん、だからなんかこうもちろん確かにその博士課程とかは大変なこともたくさんありますけどでもなん,なんだろうやっぱりこう夢が逃げるというよりは確かに人がそれを諦めるんだと思うんですよ。うん、で私もなんかどっかでここから先進むのはなんかなんだ自分の意思じゃない気がするって感じになる。ことがまあい今でもあるしなんかこれからもあるんじゃないかなと思っていて、うん、自分の意てないか気
1: がするっていうのはなんか本当にやりたいのかな,るかなるほ
0: どその研究とか、うんまあ、新しく何か自分がプロジェクト始めるときに、うんうんうん、これは本当にやりたいのかなっていう気に、うんうんうん、な,んかなってくる瞬間がどんどん来
1: る、うんうんうん、だからやらざるを得ないからやってるだけなんじゃないかっ
0: ていう,、ね、う,ていうかまあそうですね、まあ、だから何か例えば、うん、そうなんかチャンスがあったときに、うん、それをこうつかみ続ける欲を持つ持ち続けるのって多んかそういうなんだろう体力も衰えていく中、うん、ずっと何かがしたいとかこれを知りたいとか、うん、なんかそういう欲を保ち続けるのが多分難しいんじゃないかなっていうふ
1: うに思ううん、うんうんうんうん、それを失ってこうなんかそこから離れてしまうっていうこともあるんじゃないか
0: 、うんうんうん、でまあそれがその人にとって自然に感じられる瞬間っていうのが多分来るのよね、それはなんか悪いことではなくて、うん、なんか人生のフェーズが変わったりしただけだと思うし、うんうんうん、なんかそういうのが自分にも来るのかなって思うから、うんうん、なんかだから別になんだろうどうなんだろうねできるだけその、うん、なんだろう,こうなんとかしたいみたいな、うんうん、なんか夢を持つじゃないけど、うんうん、なんか、まあ、し,たいことをいしたいことを持ち続けるっていうのは、うんうん、なんかそうなったらいいなとは思うけどでもなんかそうじゃない自分になった時に受け入れ、うんうん入れざるを得ないのかなっても、うんうんうん
1: 、まあなんか受け入れられるといいですねなんかそれができないとちょっとなんか苦しいと思うし、うんうんうん
0: 、そうねだからなんか本当はやめたいけどやめられないみたいな感じになるのもね、うんうんうんうん、なんかあれだからただまあでもやっぱり人,人がいつか夢から去る瞬間ってなんか来るのかなっていうのは思ったりはしますね。まあな
1: んか死ぬまでっていうのはもうなかなかいないわけですから、ね<笑>うんうん、人
0: そうね。まあだから、うん、そういう意味ではすごくなんだろうこう。は母親に言われたその生きる力みたいな、うんうん。まあちょっと前回のエピソードを聞いていただきたいのですが、うん、<笑>あの、うちの母親がよくあ生きる力生きる力言っていて、うんうん、なんか勉強しろとは全然言われなかったんですけど、うんうんうん、なんかそうやって、なんだろうね、こう、うん、なんか、次こういうことをしたいとか、うん、頑張りたいみたいな気持ちを持たせてくれたのは、やっぱそういう言葉があったからかなっていうのを思っていて、うんうん、でもまあ、それがずっとこう、こんな感じでずっと頑張ろう頑張ろうってやれるかはちょっとわかんない、うんうんうん、し、うんまあ、昔ほどがむしゃらに全部頑張れるかっていうとそう、うんうん、そうでもないなっても思うから、うんうんうん、まあなんかその辺はね、体力と相談しつつうん、うん、<笑>やっていきたいと思いますね
1: 。なというわけで、前後編に。る
0: はいはい、も
1: う私は疲疲れれました
0: <笑>お疲れ様何いやいやか言なない訳
1: もあの、うん、すごく興味あるし面白いしまあなんかそれを、まあ、例えばそのリスナーの方がなんか全て理解できたって人はなかなかいない、うん、まあ多分本人だけじゃない、うんうんて<笑>てのことがああこことねって繋がって分かる特に
0: 何も見せるものなく説明するのはちょっとね、うんうんうん、研究の話は特に難しいところがあったかなと思うんですけど
1: 。だけどなんかあのなんだろなんか一人の人がこう,こういうことを感じてこういう体験をしてでこういう考えに至ったみたいな。うん、でそれをなんか聞くっていうのはなかなかできることじゃない。そのここまで、うんうん、こうじっくり話すっていうのはなかなかないし、<笑>まあ僕もあの前半は一緒にあのやったじゃないですか。漫才役のところまで、なんかそれ自体も結構いい体験だったし、泣きいくっていうのも結構面白いと思いますよ。うんうんうん、なるほど、な,ほどまあ、なかなかだって、それこそね、思考をたくさんできることはないわけじゃないですか。人生で、うんうん確かに、こう一人一人生しかできないわけです
0: よ、うんう
1: ん。で、でもなんかそれをこうなんかね、全然違う人のあのまあ、会ったことないかもしれない人がなんか、うん。ね、そう一人生分のも,うもちろん全部じゃないですけど、うんうん、なんかどういうことを考えてどういうことをやってきてっていうのを聞けるっていうのは結構面白い体験なんじゃないかなと,、うんうん、とは思いますし、まあ、だからなんか、うん、この話をとってあの聞いてもらうっていうのは結構あの面白いと思いますよ、うんうん、確かに,として確,かに確かにそうかもしれない、うん<笑><笑>うん、
0: そうですねまあでもやっぱり私は今その博士課程とか思い返してもなんだろうこうこれ全然話してなかったんですけど、うんうん、そのなんだろうすごくその心理的安全性とその科学的な要求とかレベルの高さっていうのをすごい両立したところで研究することができてそれは本当に指導教員の風間先生に対して感謝したいなっていうふうに思っていてまあ実際そうやって私が外でいろいろやるのを許してくれたことによってまあそれによって自分がユニークになれたなっていうふうにも思うんですよね。やっぱり普通どちらかかか一つしかできなかったところを、うんうんうん、あの理論の研究も続けさせてもらえたし、うんうん、実験の研究もそこでいっぱいすることができたので、うん、なんかそういう意味では本当になんかいい死いいに恵まれたなという気持ちがあって、うんうん、なんかやっぱりそういうところになんかなんだろう,こう、まあ、それは博士課程に限らず、うん、こ,うこういう人と出会えたおかげで自分があるなっていう,、うんうんうん、そういう出会いがあるのがなんか、うん、一番うれしく嬉しいいことかなと思いますね、うんうんうん、だからそれは最初になんか前半で話したシュルツ先生とかもそうだし、うんうん、その後その留学先でもう話してなかったんですけどなんかあの森田先生と2つ目の私がそのファーストの論文を書いて、うんうん、やる気に関する論文を書いたって言ったと思うんですけど、うんうん、なんかそれを自分が会ったことない人が知っててくれて。て,て,まあうんうん、てか、その引用してくれてたから、うんうん、あの話しかけて、うんうん、その自分の論文を引用してくれた人が、オックスフォードで、准教授みたいな人だったんですよね。その人に、ちょっと授業、その人が授業してくれるから、うんうん、授業の時にあ、ちょっと声をかけたら、うんうん、授業でちょっと私の話を出してくれたりとか、かこういうモデルを彼女が作ってみたいな授業でちょっとや
1: ってくれたりとか。<笑>だって隣の席に座ってるやつが実はもう論文を書いていて先生の論文で引用してるうすですまあまあそれはね
0: なんかあの先行研究だからまあ,、うん、あの引用せざるを得なかったみたいな感じなかもしれないけど,<笑>どまあまあでもそのその後その人の研究室に呼んでもらって講演したりみたいなこともあったし、うんうんうんうん、なんかそういうやっぱ一つ一つの経験っていうか、うん、なんだろうあこうこうやって世界とつながることができるんだっていう、うん。ななんかなんだろうだから究極的には本当に人とのつながりなんだなっていうそれが私は一番楽しくて研究してるんだと思うんですよねなんかこういうことを何だろうまだからさっき人の人生一回しかないからそれを聞けるのはすごいみたいな話があったじゃないですか。で私はなんかそういうなんだろういろんな人との接点みたいなところがなんか一番大事だなって思ったからそれでその話をなんかしたかったんですけどまあそれこそ今の。指導教員の先生もそうだし、うん、そうやっって留学先で出会った人とか、うんうん、もうなんか上げ出したらねも,もっと上げたい人がたくさんいるんですけど、うんうん、例えばそういうその「その C サイマップ」っていうデータベースを作,るの、うんうん、作ったのは山先生っていう先生と一緒にやってこれたからだし、うんうん、もう本当にあれですねなんかいみんな一人一人名前を挙げたいぐらいで、うんうんうん、あの謝辞とかは結構ねすごい膨大な。<笑>まあもちろん両親に対する感謝も書いたし、うんうん、両平さんに対する感謝もね書きましたよね。うんうん、<笑>そうだからなんかすごくね、うん、なんか謝辞を書いてて今まで本当にいろんな人にお世話になったなっていうのを思い返して、うんうん、なんかでもそれが一番自分にとってなんか楽し,楽,し楽しいことで,、うん、でしたね。じていうか何だろう。同じことに興味があるから、それまでマジゼロ接点だった人といきなり話せるみ
1: たいな。確かに。うん。
0: なんかそれがなんかポッドキャストでもそれがなんか最近もあるからそれを当時聞いていて思いました。うん
1: 、なんか研究がさっき言ってたのはその研究が面白いっていうのは全然こう。うんその一緒に時間を過ごしてない人でも同じことに興味がある人にその自分のアイデアを届けてでそれを引用して引用してっていうのはつまり自分のアイデアが他の人をインスパイアしてこういうことがあるってことはこういうこともあるんじゃないかっていうことでこうそのなんかお手紙に返事じゃないですけどこう書いてくれるわけですね。そのなんか新しいこう研究のアイデアとそれを調べたらこうだったっていう、うんうん、でなんかそれが帰ってくる瞬間ってすごい嬉しいだろうなっていうのはこう想像できるしなんかまあそれが実際にこうなんか引用っていう形で残ることよりも多分それの10倍か20倍ぐらいは多分読んでインスピアインスパイアされたけど何もしなかったっていう人もまあ多分いる。けどなんかそういういのも含めてなんかこう面白いいっていうか,なんかそれでなんか会ってみたらなんかあ,、うんうん、ああ読んだよみたいなすごいいいと思ったみたいな反応がもらえるっていうのはこう嬉しいみたいな,、うんうん、なんかそれは結構ポッドキャストをやっている理由とかにも残、ねうん、る,る
0: ,るなこともあるてて思いま
1: あそのねあの感想っていう形で、まあ、それは引用と対比させたわけじゃないですけどいただけるものもあるし、うんうんまあ、それがなくてもこう聞いてもらって何かを考えて、えー、もらえるっていう時点ですごくこう。な,んだろうなかなかうんなんだろうまあこういうことをやってなかったら怒ってなかったことが、うん、起こ
0: ってるわいですよね。うん、なんか多分前半から聞いてもらった人は分かると思うんですけど、うんうん、本当に私の高校生の時から、うんうん、今の自分なんて全く一ミリも想像できてないし、うんうん、ど想像もできない人たちと会って話すことができたから、うんうん、でなでんかそのことが面白いかな。うんうんだからやっぱりなんか予測できない人生をこれからも歩みたいですね、うん<笑>
1: なんか。いやなんかこういうこうなんかストーリーをこうなんだろうまあここまで聞いてくれてる人は何十人いるか
0: 何いるのか,か,か分かりませんがありがとうございますすいませんでした本当になんかなんだろう、うん、自分語りばっかりだったから、うん、今
1: 回は。けどなんかそここままでこう、うんまあの理解をしているかどうかは置いといて聞いてくれている人っていうのはこう世界のどこかにいるっていうのは結構すごい
0: ことだよね。うんうん、ね
1: 。ね。まあなんかそれはもしかしたらこうそのうちの何人かにはなんかすごい役に立つというかこうインスピレーションをもら,、うんあのーね、もらってくれた人はいるかもしれないし
0: 。うんうんうんうん、そういえば何かなんだろう,こう学部の時はいろいろ書く葛藤とか話したけど、博士課程に入ってからはさ、うんうん、ほぼ葛藤とか話さずにさ、うんうん、ひたすら研究の話をしてたよね。うんうんうん
1: 、まあ、それはなんか語る時間がなかったかっていうことで、うんうん、まあ実際は結構いろいろ葛藤がねありなが
0: ら、うんうんうん、まあ、悩んだりもしながらっていう感じでしたけど、なんかそれを本来語るべきだったんじゃないか、まあいい,<笑>い,いかもしれないけど、うん、まあね
1: 、まあ時間には限りあるの。はい。と同時にまああと博士課程に入ってからの、まあ、彩香さんはさっき言ったようにマルチトラックというかなんか結構そのね、うんうん、複数のプロジェクトだったりをしていたりするので、うんうんまあ、それに加えてなんかその話をしているとなんか大変だったっていうのはあり
0: ますね。<笑>確かに確かにそうですね、うん、なんかこういうことにこの時期悩んでてみたいな,なんか思い返そうと思えば思い返せる気がするんですけど、うんうん,うん、なんかバタバタしすぎて<笑>あまり記憶にないというのがもしかしたらあるかもしれないですけどね。<笑>うんうんまあ、大まか
1: かにはは葛藤ののテーマとしてはどういういがあったんですか
0: 、うん、例えば本当に最初は就職とかもいろいろ考えていたので、うんうんうん、あ,あその話は聞きたい人いるかもしれない、うんうん、なんかいろいろろ迷ったりはしました
1: あ実際就活みたいなのもちょっ
0: とまあ、まあ、ちょろっとはしました,、まあしま,したうん、まあいきなりその博士課程を修了することまでは全然決めてたし、うんうん、中退するつもりはなかったんですけど、うんうん、まあでもそのなんだろううん、そうですね。なんか卒業してそのまま就職するっていうことも考えていたので、うんうん、その辺も。でもやっぱりそれは自分が働いてみたことが私にはよく働いたっていう感じですね。その企業で研究してみたり、うんうん、まあちょっとそういうインターンみたいなたことで、うんうん、あ自分はこういうことがやりたいのかなとか、うんうん、なんかこうまあこれからもそういう産業とつながりとかを持っていきたいけど、やっぱりもう少し自分がこういうことを研究してみたいなとか、うんうん、そういうことをなんか体験することで私は学べるタイプだったから、うんうん、なんか人によってやっぱりずっと研究してた方がいいっていう考え方もあると思うし、うんうんうんうん、それはそれができる人はそうした方が私もいいと思うんだけど、うんうん、私はなんかやっぱりいろいろもやもや考えてしまうタイプだったから、うんうん、なか行動することでなんか迷いが吹っ切れるみたいなところが自分的にはあったかなって思いますね。うんうんうんうん、まあで
1: もそれはできる環境というかこうそういうのもこうまあ見守ってくれるまあ先生だったっていうのもあってあのそれがこうできてでその上でまあ納得するまあ結果決断をすることができたっていうことはまあラッキーもあるしまあそういう環境を選べた。こともあります
0: よね。うんうん、まあそうう、うん、そういう、そういう、感じでした、うん。あとは、あの、やっぱり私は博士課程からテーマを完全に変えてるので。うんうん、まあ、そういう意味では、人よりちょっと時間かかってたりもして、うんうんうん、その辺はやっぱりなんか焦りとかはありましたね、後半の方はね。うんうん、なんかこう、あ、こう、やっぱり海外。p. H. D. とかに比べると、短いは短いんですけど、うんうん、私も。あの、それでもやっぱり。まあ同じ分野の人と比べるとね、うんうんうん。それでもやっぱりなんかもう少しこう早くできたんじゃないかとかいろいろ焦ったりとかもしたし、うんうんうん、まあそれがあの時間かかったのが私がいろいろ他のことをやってたからじゃないかとかいうのでいろいろ反省したり悩んだりとかはずっとしてましたね。まあもうこう終わった今となってはまあいろいろやったことが自分の糧になったし、それが自分をまさっきもい言いましたけど、まあちょっとユニークにするじゃないですけど、うんうん、まあ究極的にはそのいろんな経験とかの足し,し算というか掛け算によって自分の希少性みたいなのが作られてくると思うので、うんうん、そういう意味ではすごく良かったなって今は思うけど、うんうん、当時はやっぱりいろいろ焦ったり自分がこういうことをやっていたからいけないんじゃないかとか<笑>ずっと反省したりはしてましたね。うんうん、だからなんか全然こうガセカテに入れば順,中順風満パーでしたっていうわけではなかったと思います、うん。でも、なんだろう、すごく周りの人には恵まれてたし。辛いことも、まあ、ほとんど、な、研究とか、忙しさし、忙しくしすぎたことに由来していて、うんうん。なんだろう、こう、周りの人間関係で悩んだとか、そんな感じではなかったんで、うん、それは本当に恵まれてたと思いますね。うんうん、な
1: るほどねまあ、なんか、こう、博士課程というか、博士って、なんか面白いなってものは、なんか。そういう、こう、そのレベルの達成というか、なんかね、うん、こう、自分な何や,るやりたいんだっていうことに、こう、真正面から答えて、形にしなきゃいけないっていう。うん、で、それが、こう、達成して、あなたに博士号を歩みますっていう、その、その、こう、達成というか、ゴールっていうのは、なんか、他のタイプの人生研究をしてない人生にはなかなかないこと、うんうん、ないような気もしますね。かなあまあま
0: あ、まあどうなんですかね。うん、他の体験でも得られる、うん、かなとは思うんですけど、うんうん、私はそ,その経験じゃないと得られ、<笑>博士課程じゃないと得られないとは全然思わないんですけど。うんうん、まあ
1: なんか同じぐらいの大きい達成っていうのは例えばあるとは思うんですけどね。うんうん、例えばその消費支援するだったり、うんうん、まあなんか、わんない。社長になるみたいなことあな,けどなんかプロジェクトをね、差し上げるとかいろいろあります、ね。だし、まあなんかそれは別に尊くないって話じゃないと思うんですけど、うんうん、なんかその中にこう自問自答じゃないけど、なんか俺は何がしたいんだっていうことをこ考えなきゃいけないっていうのが、なんか結構特殊ですよね。うんうん、そ,のそれがなくてもし、例えば昇進とかそ大きな責任を果たすみたいなことはできるわけじゃないですか。うんうん、で、そのこう、スコップみたいなものは、まあある程度その社会からの要請っていうことによって、形がこう、でできているわけですね、うんうん、その社長としての成功だったり、うん、社内での成功みたいなものに関してはなんかあるわけですけど、うんうん、なんかそれは結構なんかこう不思議な制度ですよねだいぶ<笑>そうかもしれないね、うんうん、でもそれができないと研究者としてまああのね分野によってはありますけど、まあ、それが
0: できないとってわけではないと思いますね、うん、別にその自分が何したいのかっていうことを突き詰めるタイプの研究者もいれば、うんうんうん、まあというよりはもう少し需要に合わせてやっていくっていう人ももちろんいるわけなので別にどちらが優劣があるわけでもないしだから別になんか必ずしもそれをやらなきゃいけないわけではないと思うんですけどまあ私は結構そういうところをなんかまあある意味まあいいのか悪いのか分かんないけど大事にして,して考えてきたっていう経緯をまあ今日まとめて話すことができたっていう感じかもしれないです。な、はい、
1: なるほどまあなんか<笑>これは、なんか一番最初の、あの、博士って、あやかさん何なんですかっていう質問に、うん、まあちょっと、なんか関連してるかなと思って、うんうん、あの、話してみました。うん。うん、いやお疲れ様でした。はい。はい
0: 。<笑>ありがとうございました。本当に。えー、ルさんにもね、ずっと支えていただいて、本当に感謝してます
1: 、えー。どうもどうも。まあ、なんか見てて楽しかったです。<笑><笑><笑><笑>い,いかな。<笑>いやね、お疲れ様でした。あ
0: りがとうございます。はい
1: もう今も
0: うヘトヘトもう全然こう,<笑>こうしう喋れないって言いながらさっきから喋っちゃってるんだけど何、ねか,ね、かこう閉じよう閉じようとしるあこれも話した方がいいかなみたいになっちゃって話してるんだ
1: けど<笑>もうそろそろはい
0: 、はいも,うね、もう疲れましたので、うんはい、
1: <笑>まあまあ,あの今後やりたいこととかに関してはまた、まあ、次回あの話すかもしれないですけど、はい、次の機会で
0: ね
1: 、うんまあ、今回は綾華さんのこう。明かす取るまでの物語、ね。<笑><笑>まあプラスおまけね。はい。いくつかありますけどね、はい。はい。ということでこの辺で終わると思います。はい。はい。まああの感想などあればね
0: 。ちょっと恥ずかしいな。<笑>この回の感想はガチで恥ずかし
1: い。人生の感想みたいな。人生
0: の感想ね。ちょっとが恥ずかしいな。さすがに。あちょっとこれうん、うん、公開するか迷っていた。<笑><笑>
1: いやまああのオープンのところでもあのオールフォンのオタニフォンでもありますけど。<笑>まああのそうじゃなくても。あの大丈夫なんであの手柔ら,か、まあ、聞い
0: て柔らかにお願いします。<笑>はい、
1: <笑>ということで、はい、また次回も聞いてください。はい、さようなら。さよなら